0: Hula gehts nicht. Der Podcast mit Sebastian und Pat.
1: Uhuhu. Uhuhu. Ja,
0: da sind wir wieder.
2: Ja, herzlich willkommen nach ein, einer turbulenten Vergangenheit.
0: Ja, ja, ich bin aber heute auch sehr aufgeregt, muss ich sagen. Weil? Ja, weil alles ist neu. Was ist neu? Ich habe ein bisschen an der Technik herumgespielt. Das funktioniert leider jetzt noch nicht so reibungslos, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich habe jetzt einfach Gott vertrauen und hoffe, dass wenn es gleich losgeht, beziehungsweise wenn ich das, was ich hier umsetzen möchte, ausprobieren möchte, dass es dann auch einfach... Funktioniert.
2: Okay, okay.
0: Wie hat eine liebe Patricia gesagt, einfach machen und dann gucken, was bei rauskommt? Patricia Blanco. Ja, nee, die nicht. <lacht>
2: Ja, och, ich bin ja so froh, dass wir keine Uhrzeiten haben mit unserem Podcast. Es gibt ja Podcasts, die äh, haben einen ganz, ein ganz festen Tag, eine ganz feste Uhrzeit. Das wäre ja bei uns in den letzten Wochen wirklich kläglich gescheitert. Deswegen ganz entspannt, irgendwann Samstag. Ja gut, letzte Woche war es dann mal ein Sonntag, weil der Cedric und die Gina äh, ihre Verkündung so in die Länge gezogen haben. Nochmal als kleine äh, Entschuldigung für uns. Sie haben gesagt, sie wollen es Freitag oder Samstag veröffentlichen. Dann haben wir gedacht... Naja, dann sind wir ja mit Samstag mit der Folge gut im Zeitplan. Wenn es Freitag schon draus ist, dann halt Samstag. Wenn Samstag rauskommt, dann Samstag. Ja, Pustekuchen. Plötzlich haben sie gesagt Sonntag und ich bin in Panik ausgebrochen. Ich so, Cedric, Gina, das geht nicht, die Folge muss am Samstag rauskommen. Ja, nee, das müsste ihr jetzt irgendwie verschieben. Ich so, ja, toll. Ha.
0: Und ich habe noch gleich gesagt, nee, ich glaube, das ist nicht so ein guter, ja.
2: Du hast es genau so gesagt, wie es gekommen ist. Du hast gesagt im Podcast, ja, und dann wollen sie es auf einmal erst Sonntag veröffentlichen. Und genau so ist es eingetreten. Ja.
0: Manchmal habe
2: ich ja auch recht. Ja, manchmal schon. Für die Leute, als kleine Entschuldigung, die vielleicht gar nicht wissen, wer, wer, Cedric, Gina, wer ist das? Es gibt ja mittlerweile auch Hörer, die uns erst kennen und hören nach Big Brother. Äh, als kleine Erklärung. Glaube ich nicht. Doch, weiß ich. Allein schon von TikTok sind schon welche drüber gekommen, ah. die uns erst durch TikTok kennengelernt haben. Cedric und Gina sind zwei Personen, mit denen ich im Big Brother Haus war 2020. Äh, wir waren zu dritt im Finale auf dem Drei-Sieger-Treppchen. Drei das ist doch mit den dreien, oder? Ja, das ist das Siegertreppchen, das Besagte. Das ist das mit den drei Plätzen. Ja, okay. genau. Da, wo ja. du ganz unten standest. Da, wo ich ganz unten stand. <lacht>
0: Aber du standest unten und nicht davor, das muss man ja auch sagen.
2: Das stimmt. Es gab sechs Finalisten, vier standen davor, drei auf dem Treppchen, ich war der dritte, Gina die zweite und Cedric hat gewonnen. Naja, jedenfalls, äh, da kommen wir später dann zu, äh, hat sich bei Cedric eine kleine Liebelei entwickelt im Köpfchen bei Big Brother und er wollte die Gina ganz dolle haben, aber die Gina hat ganz dolle gesagt, nein.
0: Aber warum wiederholst du denn jetzt das, was aus dem letzten Podcast? Also, oder äh. willst du jetzt nur die Vorgeschichte aus Big Brother Ich will 13. nur kurz erklären, ah. wer das ist. Ah, wir wollen die Zeit halt von hinten. Kennt, auf, genau. Ne? Hinten ist ja auch eh dein Spezialgebiet.
2: Korrektement? Und äh, jetzt hat sich alles verändert, viel verändert, aber dazu kommen wir später. Jetzt möchte ich euch erstmal herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge Schwuler geht's nicht.
0: Oh, ich, bin, ich bin so, ich, ich, ich sitze hier und gucke die ganze Zeit auf meine Technik, ob das alles so aussieht, wie es aussehen soll. Bis jetzt, ja. Mhm. Ähm, ich also ich, ich sage es jetzt auch schon gleich vorweg, wir haben ja nachher zwei Gäste, einige wissen es schon. Eventuell Cedric und Gina. Ja, vielleicht, weiß man nicht. Und ich hoffe, dass die uns dann auch hören und auch äh, wir die. Und, ja. ja, Die
2: werden halt live zugeschaltet per Anruf, also das wollten wir schon immer mal planen. In Zukunft ja auch gerne mal mit einem Höri von euch jetzt gehen wir das gerade mal an, das ist quasi die Pilotfolge dafür.
0: Genau, wenn es nicht klappt, ist es nicht ganz so schlimm, als wenn man dann hier gleich irgendwie einen großen Promi oder einen Zuhörer hat, der sich hier den Mund fusselig redet und dann am muss Ende. ich am Ende sagen, nee, hat jetzt gerade gar nicht aufgenommen.
2: Ja, korrekt. Wir sind gespannt, die beiden sind dann auch nicht zusammen. Gina ist in Berlin, Cedric, <lacht> macht es einfach so einen Spaß, diesen Namen so auszusprechen. Cedric ist zu Hause in Mainz und äh, ja, es wird eine, eine, eine Telco, sagt man doch heute, so eine Telco.
0: Ich glaube, das ist schon wieder 80er. Das ist so, als wenn ich sage Fete.
2: Okay, dann eine Poco? Nee, eine Podcast-Konferenz? Ja. ja,
0: ja. es ist eine Podcast-Konferenz. Eine Podco. Also drückt uns mal die Daumen, wenn es dann gleich losgeht, dass das dann wirklich so funktioniert, wie ich das in meinem Brain habe. Ja,
2: und ihr dürft wirklich gespannt sein. Ihr habt ja aus der letzten Folge gehört, wir waren auf Malle und was da passiert ist, ist nicht mehr feierlich. Man, man könnte Böse Zungen würden behaupten, das ist gelogen. Ist es nicht, das verspreche ich euch.
0: Ja. Du hast Schorf auf der Schulter.
2: Ich habe Schorf auf der Schulter, blaue Flecken von handgreiflichen Übergriffen und äh, ja. Das Einzige, was du da gelassen hast, ist Corona. Das Einzige, genau, Corona. Hä? Ich hatte nie Corona.
0: Ja, deswegen hast du es ja auch nicht mitgebracht.
2: Ah, ja, aber ein Tattoo auf der Haut habe ich mitgebracht. Uiuiui, ui, okay. Das so, war eklig. Jetzt wollen wir nicht alles vorwegnehmen ja, hier. Ja, ich wollte mal an Teaser ja, ja, spannend ja, machen. ja,
0: ja, 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 ja. Ja, gut. Dann hast du Lust auf eine Runde? Äh, High ti -Tai. <lacht> Ich hab Lust, ich hab Lust. Okay. Und hi -Tai. Oh, Ich hab mal wieder verloren.
2: Ich hab den Stein, Sebastian hat die Schere.
0: Ja, ja, wie immer halt. Wie immer.
2: Ich wollte heute ein Thema ansprechen, was wir schon mal im Podcast hatten. Da war es noch nicht ganz sicher, ob es so ist oder nicht. Nämlich, ob Georgina Fleur schwanger ist oder nicht. Die war es dann. Was guckst du denn so? Hm, ich drücke hier die ganze Zeit eine Taste. die jetzt eigentlich doch war. Nee,
0: ich musste das ja eigentlich machen, weil ich ja weiß, wissen muss, wann jetzt diese Kategorie kommt. Und er macht aber nicht das, was ich gerne möchte. Und ach, egal. Naja, muss ich sagen. Aber er nehmen. nimmt auf. Er nimmt auf, ja, okay. ja. ja. Okay, also. oh das ist so wie der erste Podcast hier gerade.
2: Georgina Fleur ist ja tatsächlich schwanger. Das haben wir jetzt alle mitbekommen und geklärt. Kubilai ist sehr wahrscheinlich der Vater. Ja, auch für die Leute, die es nicht kennen, Georgina ist so ein Trash-Promi-Sternchen schon seit vielen Jahren. Die hat einen Partner, den Kobi Kobi-Lai, Und die beiden, wirklich, ich muss ja wirklich lachen, weil das ist ja nicht mehr feierlich. Die streiten und hassen sich ja, das ist ja wirklich eine Hassliebe. Aber man sagt ja ganz oft so, hm, Hassliebe, wir können nicht mit, wir können nicht ohneinander. Das passt zu den beiden, aber da ist auch wirklich ganz viel echter Hass dabei. Jetzt hat die doch angeblich mit Messern auf den eingestochen. Hast du das mitbekommen? Ja,
0: natürlich habe ich das mitbekommen. Das steht ja sogar bei NTV.
2: Ja, und äh, der Typi hat jetzt dann gesagt, er liegt im Sterben. Die Ärzte sagen, sie wissen nicht, ob er ob es schafft, ob er es überlebt. Aber er lag ja mit Jeans und T-Shirt auf so einer Pritsche im Krankenhaus, war irgendwie angeschlossen, hat eine Infusion bekommen. Ein Tag später hat er überall seine Pflaster gehabt von den Einstichstellen, aber saß in Dubai, in Dubai am Pool. Also so schlimm kann es nicht sein. Und die Georgina macht das ja ganz pfiffig, die, die ähm, äußert sich nicht so wirklich immer dazu. Kubilei umso mehr. Äh, Georgina wirft ihm ja vor, dass er mit ihr zusammen ist wegen des Fames. Und er wirft ihr vor, sie ist mit ihm zusammen wegen des Geldes. Ja, gleicht sich auf jeden Fall aus. Was ich da aber ganz, ganz furchtbar finde, ist, so lustig das ja auch anzusehen ist. Und wie und, 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 unterhal unterhaltsam ist es, da kommt ein Kind bei raus.
0: Naja gut, da können wir ja mal, also man sagt ja, dass zwei hässliche Menschen was, was Gutes machen, also wenn also zwei hässliche Menschen ein Kind bekommen, dann ist das Kind wunderschön, das bezieht sich hoffentlich auch auf den Charakter, weil das mhm. wird dann glaube ich der schönste Charakter, der auf dieser Welt überhaupt existent ist. Existent ist so.
2: Aber ich frage mich ja, muss das Jugendamt nicht eingreifen und sofort nach der Geburt das Kind wegnehmen? Weil die Mutter geht mit, mit einem Küchenmesser auf den Vater los. Ähm, der Vater scheint narzisstisch ganz stark veranlagt zu sein. Das, da, kann doch, da darf doch kein Kind mit denen aufwachsen. Also, ich habe ja damals gesagt, als ich erfahren habe, dass Georgina schwanger ist, naja, gut, eine Mutter verändert sich ja im Laufe der Zeit. Bei GZSZ war es auch so, die Katrin Fleming ist schwanger geworden. Jeder hat gedacht, die darf kein Kind kriegen, das ist ja eine böse Frau. Mit der Schwangerschaft hat sie, wurde sie ein anderer Mensch und die Tochter wurde das größte, größte Glück. Da habe ich gedacht, vielleicht ist es bei Georgina auch so, die kriegt die Kurve mit der Geburt. Ja, aber wenn die jetzt in der Schwangerschaft mit dem Messer auf, auf dem Vater losgeht, ich meine, wer weiß, was er gemacht hat. Hat, aber dat, wie man es dreht und wendet, die dürfen kein Kind gemeinsam großziehen. Das muss geschützt werden.
0: Naja, aber deswegen ist sie ja vielleicht in Dubai, damit man ja das Kind nicht wegnehmen kann. Ach, ich weiß
2: es auch nicht. Weißt du, eigentlich
0: interessieren mich die beiden nicht, weil ich die beide ziemlich krank finde. Was heißt ziemlich? Ich finde sie einfach sehr krank. Ja. Und ich finde es schlimm, dass solche Leute, das ist genauso wie, wie Jotta, der auch immer wieder eine Plattform bekommt. Die sollen sich einfach gehackt legen, verschwinden und sie ihre Pornos da auf... Only Neupon, Fans. Ja, Onlyfans zeigen und...
2: Ja, aber nichtsdestotrotz geht es da um ein Kind, um ein Menschenleben, ja. was daraus entsteht, was geschützt werden muss. Also ich finde es ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm finde ich das. So unterhaltsam ich die beiden auch finde und das gerne verfolge, weil ich da bösartige Gedanken entwickle, schadenfreudige Gedanken. Das mit dem Kind geht too much. Hm, naja,
0: also wie gesagt, ich, ich hoffe, ja, weiß ich nicht, was ich hoffe. Dass sie sich vielleicht trennen und beide ihren eigenen Weg gehen und von der Bildfläche verschwinden.
2: Ich weiß, was du hoffst. Was? Dass du dein solides Thema erzählen kannst.
0: Ja, okay. Dann erzähle ich das jetzt einfach. Ja. Ja. Also ich habe heute was aus Indien mitgebracht, was ich sehr skurril finde. Und was dann, mit Curry? Das ist jetzt schon wieder fast rassistisch. Stimmt. Also, Sorry. Nein, auf jeden Fall ähm, habe ich eine, Nach eine, eine Geschichte auf NTV gelesen, wo ich dachte, ist das jetzt echt der Ernst von denen? Aber gut, auf jeden Fall war es so, dass eine Frau einen Mann dort heiraten wollte um, auf einer Hochzeit natürlich, klar, ist so eine Hochzeit ja auch für da. Die Frau wollte den Mann heiraten, nicht umgekehrt. Naja. Das ist immer außergewöhnlich. Naja, auf jeden, die wollten wohl sich beide heiraten. Ach so. Äh, also, ja, wie auch immer, du weißt schon Es was war einvernehmlich. Meine. Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, weil wenn, diese, ah. wenn du diese Geschichte okay. liest, dann...
2: Ich bin schon wieder zu voreilig, ins Wort fallen. Ich ja, bin ja. ruhig. Das kennen wir ja schon. Ja. Ich will gar
0: nicht wissen, wie das gleich wird, wenn wir hier die Zuhörer, so die, die beiden haben, die gar nicht sehen können, dass ich hier gerade rede oder was sagen möchte. Naja, auf jeden Fall war dann halt die Hochzeitszeremonie und äh, bevor sie sich verheiraten konnten, ist die Braut am... Na, wie heißt denn das da? Tresen, wollte ich gerade sagen. Am, an der Bar. Nein, da, wo man heiratet. Am Altar. <lacht> am Tresen. Nein. Ja. Die einen sagen Altar,
2: die anderen Tresen. wir nee, ob es
0: jetzt ein Altar ist, du verheiratest deine Braut, ja nicht am Altar. Weh. Nee. Mir fällt gerade dieses Na Wort. Na vorne halt. Naja, da an diesem Tisch. Auf jeden Fall ist dann die, die Braut zusammengebrochen und verstorben.
2: Wow, noch,
0: sofort. Noch vor der Hochzeit, genau.
2: Bevor sie das Ja-Wort geben konnte. Ja.
0: Genau, und dann hat man halt, hey. haben die beiden Familien sich halt hin und her unterhalten und ja, was machen wir denn jetzt, das ist ja blöd und blabla bla. Noch Ach, in dem Moment? Ja, ja, klar. Aha. Und dann haben die beiden Familien halt beschlossen, ja, dann heiratest du halt die Schwester und dann hat die ah. Schwester quasi die Rolle der Toten, die ist dann da irgendwie in den Raum gelegt worden oh. und dann wurde die Hochzeitszeremonie dann halt mit der Schwester fortgeführt. Das ist,
2: das ist ein Scherz. Nein, das
0: ist kein Scherz. Und dann, wurde, und dann wurden die halt verheiratet, ja.
2: Ich bin sprachlos. <lacht>
0: ich musste mir das auch zweimal durchlesen, als ich das gelesen habe.
2: Und, und dann gab es eine, eine Hochzeitsfeier, eine Sause? Ja, die hatten zwar gemischte Gefühle wohl. war <lacht> äh, <lacht> ja, <so>. ja, immerhin. <lacht> ja. Okay, also das hatten sie doch. Gemischte <lacht> Gefühle waren da. Ja, und <lacht> <lacht> Ja, es
0: war halt auf der einen Seite wirklich die Trauer über den Tod, aber dann noch die Freude über die Hochzeit. Also. Das ist
2: echt nicht lustig, schwarzer Humor nee. lässt grüßen, aber wirklich, du erzählst mir diese Geschichte und dann erzählst du mir von gemischten Gefühlen. Das ist eine ganz tolle Beschreibung. Ja. Das, das ist ja so, als wenn wir beide heiraten würden, du kippst mir da am Altar um, ich habe ja keine Geschwister, aber du hast ja einen Bruder passenderweise. Das heißt, du liegst da tot vor mir. Kurz vom Ja-Wort kriegst du einen Herzinfarkt, dann sitzt aber dein Brüderchen da in der ersten Reihe. Sage ich, ach komm, Kumpel, komm nach vorne, nehme ich dich. <lacht> könnt der Sebastian mal eben in den <lacht> Nebenraum ziehen? Dann kommt da einer, nimmt dein Onkel nimmt dich an, an den Füßen, zieht, zerrt dich dann in so einen Nebenraum, damit bloß die Leiche wegkommt und dann nehme ich deinen Bruder.
0: Naja gut, ich gehe auch mal davon aus, dass sie vielleicht auch noch das Kleid ausgezogen haben, weil die brauchte ja dann vielleicht auch noch ein Brautkleid.
2: Oh <lacht> Nein, meinst du? Naja, vielleicht. Du meinst wirklich, die haben ihr dann das, der, 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 der toten Frau das Brautkleid vom Leibe gerissen und das schnell der Schwester übergeworfen? Na hoffentlich hatten die die gleiche Figur.
0: Naja, vielleicht sahen die auch sehr ähnlich aus. Also, es steht ja auch nicht drin, dass es eine Zwillingsschwester wäre. Da wäre das ja vielleicht nicht ganz so. Die
2: haben muss, Stell dir mal vor, die ist ein bisschen korpulenter. Da mussten die das Kleid hinten offen lassen. Ja, auf jeden Fall sind die jetzt verheiratet. Und, nein. Ja, nein. Doch? Nein, nein, nein. Das ist ja unfassbar, ey. Ja, da kann er die echt nicht so sehr geliebt haben, wenn er wirklich dann noch in einer, La in einer Hochzeitslaune war.
0: Ja, ich glaube, das haben die Familien entschieden. Da hatte er nicht so viel Mitspracherecht.
2: Okay. Oh Gott, ja. <lacht> was ist das für eine Welt? Ja. So, das
0: war schon mein Thema. Ich bin. Es, ich hat, hab mich, ganz, es hat mich sehr amüsiert. Und ich habe ganz nasse Hände.
2: Weil jetzt weil der Moment der Momente kommt. Ja, genau. Also, ja, dann
0: leg los. ich leg jetzt los. Achtung. Du rufst
2: die beiden jetzt an, oder ich, wie? Ich rufe die jetzt an,
0: genau. Warte. Ladies and gentlemen, please take your seats. The show is about to begin. So, ich dachte, diesen kleinen...
2: Was war das denn? Das hat <lacht> mir echt gefallen. Jetzt
0: bauen wir jetzt mal mit ein. So, dann rufe
2: ich jetzt erstmal den Cedric an. Ach so, nach und nach. Okay.
0: Ja, genau so habe ich es mir jetzt gedacht. Jetzt funktioniert die Scheiße hier nicht.
2: Ähm, erfordert das eine Schnittigkeit im Nachhinein oder soll ich das moderativ überbrücken? Ähm, erzähl mal eine lustige Geschichte. Ich kann ja ein bisschen anteasern. Also, während Sebastian hier gerade... Schweißperlen auf seiner Stirn entwickelt, weil es natürlich nicht so funktioniert. Er hat wirklich im Vorfeld, bevor wir aufgenommen haben, hier gesessen und alles getestet und geprobt und irgendwas wollte immer nicht. Ich, also ich wäre ja aufgeschmissen ohne den. Ne? Ich habe ja von Technik gar keine Ahnung. Und wenn ich das hier alles machen müsste, ich weiß gar nicht. Ich habe ja damals einen Podcast alleine gehabt mit mir selbst. Da habe ich einfach mit meinem Handy aufgenommen, Sprachmemo und habe das immer so hochgeladen. Ja. So, ich glaube, wenn jetzt alles gut
0: gegangen sein sollte, dann müssten die beiden jetzt eigentlich da sein. Hallo? Huhu!
3: Ja, hi! Ja,
2: What's poppin! Oh, poppin, Bitch! <lacht> Schön, dass ihr da seid! <lacht> Herzlich willkommen! Danke für die Einladung!
3: Hello, hello!
2: Ja, danke für den Fame! Wir haben hier das neue Traumpaar am Promi-Himmel im Podcast. <lacht> ja!
0: Danke für den Fame, zweites die Klicks!
1: -Paar. Ja! Yeah. <lacht>
0: bin ein bisschen aufgeregt, weil, weil ich nach wie vor immer noch ein bisschen Angst hier vor der Technik habe. Das läuft
2: schon. Wollen wir denn zuerst... Solange
3: du keine Angst vor uns hast.
2: Nee, ihr seid ja weit weg zum Glück.
3: <lacht> Besser ist es.
2: Gina, du bist in Berlin, Cedric in Mainz, oder? Yes.
1: Genau. Ja, okay. Aber Gina kommt übernächste Woche nach Mainz. Uh, Gibt es dann, gibt's dann mhm. ein Family kennenlernen? Ja, ja. Das bin ich bin schon voll aufgeregt. Ja,
3: Sadie wird auch meinen Vater und meine Mutter kennenlernen, weil wir dann noch nach Direkt. Frankfurt und Würzburg fahren.
0: Uh. Ja. Aber es ist ja und so, meine Oma. Ich meine, man kennt euch ja aus dem TV schon, also die wissen ja schon, was auf, auf sie zukommt. Grob. Ja, das stimmt. Ja, aber ich kenne die nicht, ich bin
2: aufgeregt. Ja, das wird so ein richtiges, dieses unangenehme Schwiegereltern kennenlernen.
3: Hallo. Hi. Hi. <lacht>
2: ja. Oh. Ich bin Cedric, ja, ich weiß <lacht> Ja, ich weiß. Gut, <lacht> ähm, wollen wir denn zuerst mit Malotze anfangen oder erst die Fragen? Nee, fang doch erstmal mit Malotze an. Okay. Mallorca. Heißt ich habe hab da in mir einen kleinen Plan, einen, ähm, ja, einen Plan aufgestellt, äh, was wir erzählen können, wollen und tun. Und ich mm -hmm. habe mir gedacht, ähm, ja, in der letzten Folge ging es ja so ein bisschen los. Ich habe erzählt, wir fliegen nach Mallorca, Sadie und Gina haben ganz spontan entschieden, kommt doch mit. Und dann sind, haben Nina und ich die Köfferchen gepackt und sind mitgereist. So. Am, um, um, was war das? Eine Nachricht.
3: Sorry, das war mein Glätteisen. <lacht> okay. Ich hätte gerne
0: ein Foto, wie ihr jetzt gerade <lacht> ausseht, während wir hier miteinander sprechen. Also bei Gina, okay. gut. Ich bin Nein. oberkörperfrei. Ja, was gut, alles andere sein? hätte mich auch gewundert, ja.
2: Gut, wir sind auf das jeden so Fall, ein. wir sind angereist und erstmal muss ich sagen, es war so ein bisschen, ha, ich hatte so ein bisschen schlechte Laune, ich war so ein bisschen bedrückt, weil ich ja Sebastian alleine gelassen habe an seinem Geburtstag, so, da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen und an dem Tag war das Wetter nicht so gut und die Geschäfte waren alle zu und das wirkte alles so trostlos.
1: Dann kamst du in unser Hotelzimmer und dann wurde ja eigentlich die Stimmung umgedreht, ne?
2: Dann habt ihr mir eine Torte ins Gesicht geklatscht. Ja, oh yeah. da gibt es doch eine
0: Geschichte hinter der Geschichte.
2: Ja, aber die ist jetzt egal. Das geht zu weit. Okay. Gut, jedenfalls wurde es dann auf jeden Fall alles ganz, ganz schön. Es hat sich sehr schnell gewendet, das Blatt. Ich war nicht mehr so down und depri und das Wetter wurde besser und die Leute kamen aus ihren Häusern. Und ja, dann ging es auf jeden Fall relativ fix äh, zum Bierkönig und da fängt es auch schon an, die Geschichte, beziehungsweise die ersten Dramen haben begonnen. Und da brauche ich Gina jetzt für, weil ich es nicht mehr so ganz auf dem Schirm habe, wie und wie das alles passiert ist. Es ging alles mit einem Megafon los.
3: Mein jutes Megafon, genau. das, das schönste Spielzeug, was ich mir seit langem geleistet habe. <lacht> Und nein, ich rede von richtigen Spielzeugen. <lacht> wir, sind,
2: wir, sind eine rauchen, wir wollten eine rauchen gehen, Nina, Gina und ich. Und wir mussten dafür anstehen. Es hat, glaube ich, eine halbe Stunde gedauert, bis wir raus konnten. Weil der Raucherbereich wurde so getrennt, dass immer nur gewisse Personen dort stehen durften, wegen des Abstandes. Und dann ähm, sind wir irgendwie aus, aus diesem Bereich rausgekommen. Und dann ähm, waren da so Verkäufer, wie man es so kennt im Urlaub, die so Dinge andrehen wollen. Unter anderem ein Megafon. Und das hat sich Gina gegönnt. Und dann um, haben wir damit ein bisschen rumgespielt, sind irgendwann wieder rein und dann gab es einen Nachbartisch. Und an dem Nachbartisch Moment. waren drei Typen.
3: Es dreht sich um dieses Megafon hier. <lacht>
1: Wundervoll genau So Gina
2: <lacht> Gina, jetzt würde ich das Wort an dich übergeben Weil ich nicht mehr weiß, wie dieses Drama Was dann entstand, entstanden ist Das Drama endete mit blauen Flecken An meinem Körper und mit Tränen Deinerseits Berichte, wie ging das los?
3: Ja, also los ging es damit Dass ich dieses Megafon eben auf unserem Tisch stehen hatte Und die netten Jungs vom Nebentisch Einfach rüberkamen Und das genommen haben und meinten Ja, das gehört jetzt uns am Anfang fand ich das halt noch witzig, weil ich dachte, die machen Spaß. Nina kam dann auch noch dazu. Und irgendwann habe ich halt gemeint: Ja, Jungs, komm, jetzt reicht's, gib mir das einfach wieder. So, ähm, war jetzt lustig. Und nee, die meinten das aber ernst: Mit, das gehört jetzt uns, das gehen wir jetzt nicht mehr her. Haben sie gesagt: Hier hast du fünf Euro. Ich meinte so: Nee, ich will weder fünf Euro dafür noch irgendwas. Ich möchte mein Megafon zurück. Außerdem hat es 20 Euro gekostet. Mhm. Ähm, und es sollte, ja, glaube ich,
1: 40 Euro kosten vorher, oder?
3: Ja, ich bin eine richtig gute Händlerin. Ich glaube,
1: das ist nicht mal 20 Euro wert eigentlich in Deutschland. Nee, ich sollte aber vielleicht mal
3: bei den Superhändlern mitmachen. So, äh, auf jeden Fall ähm, ja, habe ich, also, hab ich dann eben mit denen diskutiert. Äh, wie gesagt, Nina war dann auch dabei, hat versucht, mich zu unterstützen. Die wurden dann auch immer ekliger zu uns, auch so ein bisschen frauenverachtend. Und... Mhm. Ähm, ja, eben sowas. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, das bringt nichts, wenn ich hier weiter diskutiere. Ah, wir sind Frauen, die nehmen uns sowieso nicht ernst, sie sind mehr als wir. Und es sind ja einfach Typen. Wo war denn Sadric und
2: ich in dem Moment? weil hey, ich Zu meiner Frage Verteidigung, kommt. ich war
1: irgendwo Schritte sammeln, glaube ich. Oh.
3: <lacht> Im Bierkönig. <lacht>
2: ich habe das alles ich nicht, auch nicht mitbekommen, den Anfang. Nee.
3: Ja, auf jeden Fall bin ich dann halt irgendwann zu Sadie und meinte so, ja, Schatz, kannst du mir vielleicht helfen? Die wollen mir das nicht wiedergeben, weil ich dachte halt, wenn ein Typ mit denen redet, so quasi auf Augenhöhe, dann bringt das mehr. Und dann äh, ja, habe ich halt...
1: Eben, aber
3: ja, aber Ich also, habe das ich, dann auch geholt. Es war ja auch nie die Intention da oder so, dass es irgendwas eskaliert oder so. Ich wollte ja einfach mhm. nur, dass du denen eben sagst, weil die mich und Nina komplett nicht ernst genommen haben. Ja. Ähm, dass halt einfach ein Typ mal rübergeht und sagt so, hier, gibt meiner Freundin das... Megafon wieder. Und äh, Nina und ich sind dann wieder eben zu unserem Tisch gegangen, der war ja direkt neben dran Und äh, zu Sadie haben die dann anscheinend gesagt, dass ich das denen verkauft hätte für 20 Euro oder so, was halt einfach nicht genau. stimmt. Und ja, ich glaube, den Rest musst du jetzt erstmal weiter erzählen, Sadie.
1: Ja, ich habe dann gesagt, hier, äh, gebt ihr das mal wieder. Mein Name, wir haben das für 20 Euro gekauft. Und dann meine ich so, okay, dann passt das ja eigentlich, aber komm ganz ehrlich, ich gebe euch einfach jedem Kurzen aus, dann trinken wir drauf ein. Und dann kann sie wieder das Mikrofon haben. wusste auch nicht, dass die Batterien rausgenommen wurden. Oder hast überhaupt welche drin waren? Keine Ahnung. Ich habe es ja nicht ausprobiert. Also so ein, so ein technisches die Gerät braucht immer irgendwelche Stromquellen. Also
0: ja, 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 aber in dem Moment wusste ich ja nicht, ob das welche... Ich habe es ja halt nicht Ding ausprobiert. Ja, das Ding ist
3: genau, das hat mir, ja nicht mal funktioniert. funktioniert. Ähm, weil die ja. äh, vor dem Eingang haben mir die Batterien rausgenommen, damit ich da nicht so im Bierkönig ah. rumklären kann. Und Ach, okay. das habe ich den Jungs ah. auch gesagt. So, Das funktioniert nicht, man gibt es mir doch einfach wieder.
1: Ach so, ich dachte sogar, die Jungs hätten das rausgenommen,
2: die
3: Batterien. Mm -hmm. Nee, also das waren
2: die das vom Ja, ja bei, beim komm, hast Einlass. Ich später, ich Weil ich
3: da nicht mehr dran gedacht hatte und dann eh völlig ah, fertig G mit Nerven war.
2: Ja. Und das Drama Von ging dann gut. los, als Gina erfahren hat, Cedric hat diesen Typen, die sie so geärgert haben, auch noch einen ausgegeben. Und Cedric wollte das Ganze ausgeben aber wollen. ausgeben wollen. Aber du wolltest das Ganze genau, einfach nur friedlich klären. Halt, genau, ja, und, und
3: bei Nina und mir halt kam es halt so an wow, wir diskutieren die ganze Zeit mit denen, die sind so scheiße zu uns und Sadie macht jetzt, jetzt einfach Best Friends, anstatt zu seiner nee. Freundin zu stehen und irgendwie, ja halt, ähm, keine Ahnung, den mal eine Ansage zu machen oder so, wollen ja. die jetzt auch noch auf Best Friends machen. Und ich dachte mir so, wow, und ich dachte in dem mein Moment, Freund hält ja, nicht genau. zu mir. Dachte, so.
1: Ja, aber du hast es nur von außen gesehen und ich mhm. dachte mir einfach nur, komm, ich kläre das, ähm, der Klügere gibt quasi nach, ich gebe den einen aus, wir haben das Mikro wieder, alle sind glücklich, die haben die Alkohol, du hast dein Mikro, Punkt, fertig.
0: Das klingt ja wie die erste ja. Krise in der frischen
2: Beziehung. Ja, es sorgt auf jeden Fall für ordentlich Gina-Tränen. Ja. ja,
3: also ich habe auch dann, ne, wie es halt so ist, ist beim Alkohol, halt? manchmal wird man halt ein bisschen emotionaler und ich verdrücke dann mal hier und dort eine Träne, wenn mir alles zu viel wird. <lacht> und ähm, ja, musste dann auch ein bisschen flennen, weil ja, erst werde ich so scheiße behandelt, dann wird mir mein Zeug weggenommen und dann... Erzähl das mal noch mit, mit der
1: Frau, als ich gesagt habe, es ist eine Frau, was auch falsch verstanden Ja,
3: das war ja danach erst.
1: Was hast du das denn gesagt? Dann
3: ja, weil Sadie, ja naja, die weil das die kommt ja, ja erst am Ende der Story. Das war ja dann okay. draußen, das ah. kann wir ja später erzählen.
2: Genau, es war dann nämlich so, ich bin dann irgendwann auch dazu gekommen, habe das alles mitbekommen und erfahren, was da gerade so passiert ist. Dann bin ich zu den Typen gegangen und habe mit denen halt ein ernstes Wörtchen geredet und bin halt auch ein bisschen saurer geworden, aber trotzdem sachlich. Und ich hatte halt so ein ziemlich, mh, naja, Netzhemd. Sagen wir es beim Wort. Netzhemd. <lacht> böse Zungen, an. böse Zungen würden sagen, ein schwules Outfit an. Ich hatte ein so ein sehr dichtes olivgrünes Netzhemd an, wo man auf jeden Fall meine Brustwarzen durchsehen konnte. Und als ich mit denen geredet habe, hat der eine auf einmal mitten im Gespräch aus dem Nichts mir volle Kanne in die Brustwarze gekniffen und meinen kompletten Brust, meine Brustwarze richtig Richtig geil, und gewaltvoll, was haben umgedreht. sie noch zu dir gesagt? Zu mir mit, Schw
3: ja, mit Schwulen reden wir nicht.
2: Ja, ja, stimmt, genau. Und dann ja. hat er mir so oh, das
1: doll Körperverletzung. Die,
2: ja, ja. Ich habe jetzt immer noch. Ich gucke hier an meine Brust und ich habe immer noch einen blauen Fleck davon. Die haben zum Glück nicht ganz die Brustwarze getroffen, sondern eher so das Gewebe drumherum. Das ist jetzt blau angeschwollen. Ja, ich weiß gar nicht, wie es dann weiterging. Jedenfalls gab es dann auch da immer noch ein Hin und Her. Und Gina, du bist ja dann auch noch mal ein bisschen ausgeflippt und dann irgendwie auf die ja. losgegangen. So <lacht> Als bisschen. Pat mir dann
3: erzählt hat, was sie zu ihm gesagt haben und dass sie Pat wehgetan haben. Also wenn ich eins nicht ausstehen kann, dann ist es Schwulenfeindlichkeit oder generell gegen Homosexuelle. Und da sind dann bei mir ein bisschen die Sicherungen durchgedreht und ich bin ein bisschen ausgerastet.
2: <lacht> dann war es wie im Film, Gina ist auf einmal losgesprungen auf die drauf und wollte dann voll loslegen, aber es ist dann nicht passiert, dann wurden irgendwie alle voneinander abgehalten. Naja, jedenfalls mussten wir den Bierkönig eigentlich verlassen oder sind wir freiwillig gegangen, ich weiß es gar nicht ja, mehr. Wir,
3: wir wollten dann eh gehen, also ich habe dann noch zu, also weil ich wollte, also, ich glaube, Sadie hat mich ja zurückgehalten und ich war so, ist doch egal, wir wollen jetzt eh gehen, ob wir jetzt rausfliegen oder gehen, ist doch egal, mhm. bla bla bla, ich muss jetzt dahin.
2: Und sind wir dann rausgeschmissen worden? Nee, wir sind rausgegangen, weil es dann einfach eh gegangen, so... Ja. Ah, okay. Ah, ja. Rausgang, Jedenfalls sind wir dann gegangen und ich... Ich konnte das einfach nicht auf mir sitzen lassen, weil mich das so aufgeregt hat, was da alles passiert ist und Nina war halt auch so, Nina hat zu mir gesagt, ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so frauenfeindlich äh, äh, behandelt gefühlt und so abwertend, dass ich dann zurückgegangen bin zu dem Tisch nochmal und dann hatte der Typ so ein Sex on the Beach, so ein rotes Getränk, das war rot und ein, so ein Maßkrug, das waren ja so eine Maßkrüger, so also richtig fette, große Becher, hatte der halt vor sich stehen und die waren so ekelhaft abwertend, wie die mit einem geredet haben, so von oben herab und so eklig, dass ich dann den angeguckt habe, habe das Glas genommen und habe es über seinen Kopf ausgegossen. Und
3: dann bist ich du schnell weggerannt. Und dann bin
2: ich weggerannt, aus dem Bierkönig <lacht> raus.
1: Und wenn ihr euch
0: jetzt noch fragt da draußen, warum ich nicht mitgekommen bin da habt ihr schon mal die erste Antwort, <lacht> um Jottes Willen. Also ich bin, also ich glaube... Gut, dass die uns nicht geschlagen haben. M, ja, also, ja, das klingt wirklich so wie Ballermann 19 und, nee, 2019, also als die Zeit <lacht> ja, noch normal war. Ja, da war auch Bierkönig
3: 2019. Ja. Äh.
2: <lacht> Ja, jedenfalls. Ähm, ach, eine Geschichte wollte ich noch kurz erzählen, die wollte ich eigentlich davor erzählen, habe ich jetzt aber verpasst. An dem ersten Abend, wo wir bei euch auf dem Zimmer waren, haben wir dann auch ordentlich gebechert und dann sind Nina und ich irgendwann zurück aufs Zimmer und wir waren schon sehr, sehr, sehr stark dabei. Und als Nina, ich habe da Nina mit Selbstbräuner vergewaltigt, sie lag dann auf dem Bett und hat schon geschlafen und ich dachte, ach, Nina meckert die ganze Zeit, dass sie so blass ist und sie will ja braun sein, ich habe doch Selbstbräuner dabei. Und dann habe ich einfach ihren kompletten Körper mit Selbstbräuner eingesprüht. Und danach dachte ich noch, ach, könnte ich ja auch noch vertragen. Und habe mich dann auch noch sowas von übergekippt mit diesem Zeug. Am nächsten Morgen sind wir aufgewacht und Nina hat gesagt, um Gottes Willen, wie sehe ich denn aus? Was ist denn passiert? <lacht> wir hatten halt überall orange Flecken. Es sah katastrophal aus. Ja, das war echt auch. übel. <lacht> ja. Und Nina hat und auch, auch im was Schlaf... Auf dem Bett. Ja, auf dem Bett auch. Und Nina hat halt im Schlaf auch ganz viel an ihrem Körper ähm, angefasst natürlich und hatte dann richtig braune, orange Handflächen. <lacht>
0: Oh Gott, Das, das sah so
2: scheiße aus. Gut. Nee. Ja, aber das
3: war,
0: glaube ich, noch nicht alles, oder?
2: Nee, last but not least haben wir noch die Geschichte des sagenumwobenen Tätowierers. Ach so, ja, es
3: ging ja draußen noch, noch weiter, das wollte ich ja noch Ach kurz so,
2: erzählen. hau raus, hau raus.
3: Wo wir dann äh, eben draußen waren, saßen wir ja irgendwo da in der Nähe vom Bierkönig noch rum, haben noch gequatscht und so, und dann kamen diese Typen ja wieder zurück. Ich glaube, Petter, warst du gerade weg, genau.
2: Weil Sadie meinte, ich soll eine Polizei suchen.
3: Ja, und die, ja, aber die, haben, dich die gesucht, haben dann gesucht. Die haben zu mir, meinte ja
1: dein Typ irgendwie. Ja, um, also hat so wer hat mir das getrennt? Wie heißt der? Wer war das, bla, bla, bla. Keine Ahnung.
3: Und auf jeden Fall, dann ging wieder die Diskussion los. Ich habe zu denen die ganze Zeit gesagt, geht einfach. Geht doch einfach. Keiner will euch hier haben. Geht einfach. Wir wollen nicht mit euch reden. Wir wollen nicht mit euch diskutieren. Bitte, bitte geht einfach. Und die haben halt immer weiter diskutiert und immer weiter. Und da war eben auch dieses... Ein kleines Missverständnis, weil Sadie dann eben dahin gegangen ist und meinte so, hey, äh, das ist eine Frau so mäßig. Und ich dachte halt, er meinte es so von wegen, ja, nehmt sie nicht so ernst, sie ist eine Frau, die ist wieder ein bisschen hysterisch so mäßig. Aber Sadie meinte ja. es halt so von wegen, äh, lasst sie in Ruhe, sie ist eine Frau, so ihr sollt aufhören, ihr zu drohen oder irgendwas auch immer. Ja. Ist halt auch so eine Situation, wo, wo man einfach was falsch verstanden hat.
0: Ach, immer dieser Alkohol. Immer wenn der Alkohol im Spiel ist, dann äh, eskaliert es.
3: Ja, auf jeden Fall Komisch sind mehr. sie dann äh, irgendwann Gott sei Dank abgehauen.
2: Ja, und dann ging die Rückfahrt äh, los und äh, ich war, ich, hab, ich hab zwar nicht viel getrunken, aber wenig gegessen und das war der Fehler. Wir hatten nämlich eine Stunde Taxifahrt vom Ballermann bis zu unserem Hotel und dann sind Sadie, Gina, Nina und ich halt im Taxi gesessen und sind, auf, sind zurückgefahren und dann diese Kurverei in den südlichen Ländern, die vertrage ich ja schon nüchtern nicht. Nun hatte ich aber Alkohol getrunken und Sadie saß vorne und Gina, Nina und ich hinten und ich hatte irgendwie eine Weinflasche in meiner Hand. Wir hatten noch eine Weinflasche, die wir irgendwie die dann am Hotelzimmer noch ähm, als zwei. zwei, als Absacker trinken wollten. Und ich habe gemerkt, uh, da kommt mir ein bisschen Kotze hoch. Und dann habe wir hatten uns noch Pommes geholt, die wir sogar im Taxi noch essen durften. Und da habe ich gemerkt, ah das will nicht in mir drin bleiben. Und dann wollte ich aber nicht sagen, anhalten, anhalten und kotzen. Ich wollte, dass das keiner mitbekommt. Und habe dann versucht, in die Weinflasche zu brechen. <lacht> das war echt
3: so schön. Vor allem, ich saß neben <lacht> dem Bett und ich gucke ihn nur so an und sage, wir anhalten. er sagt so, Ü -ü. und ich sehe nur, wie er so heimlich still versucht, in sich reinzukotzen Und irgendwann sagt oh. er dann automatisch so, okay, doch, okay, doch. Und ich muss so anhalten, anhalten.
2: Ja, ich habe versucht, in die Weinflasche zu brechen, damit es keiner mitbekommt, oh. aber Achtung, jetzt wird's eklig. es eklig, Triggerwarnung. war Die Pommes waren so dickflüssig, oh, dass, es nicht, oh, an, oh. dass es an dem Flaschenhals vorbeigebrückelt oh. ist auf meine Klamotten. Und Gina hat dann gemerkt, okay, stopp jetzt. Und dann hat der Taxifahrer angehalten und dann habe ich in die Walachei gebrochen. Der <lacht>
1: Taxifahrer war so nett.
2: Der war super. Ja, ja, der
3: war echt. Ihr habt der doch alles super.
2: mitgenommen, ja. Hm, unter anderem ein Tattoo. Ja. Wir haben dann ja so einen Ausflug gemacht mit so einem Vierer-Fahrrad und dann äh, hatten wir eh gedacht, wir wollten irgendwie als Erinnerung ein kleines Malle-Tattoo mitnehmen und dann war da halt direkt auf dem Weg ein Tätowierer und dann dachten wir, wenn wir den jetzt nicht nehmen, kommt so schnell kein anderer und dann machen wir es nicht, also rein da.
3: Also ja. quasi der nächstbeste, den wir finden konnten.
2: Genau, genau. Und der war, was die Hygiene angeht, ah, nicht der beste. Also ich weiß nicht, was ich am ekligsten fand, seine gelben Finger die er vom Rauchen wohl haben musste. Wir sind da vorgefahren und da hat er gerade so ein Bier in sich reingekippt.
3: Ja, und, und er hatte doch da auch so ein Joint rumliegen. Ach,
2: das war ein Joint. Ich dachte, das war einfach ja. nur eine gedrehte Zigarette. Oh, uh, okay, es war also auch noch ein Joint. Ja, ja
3: der kam auch übelst high rüber, finde ich. Auch wie der geredet hat, ganz schlimm. Ja, ja, ja. Man konnte den gar nicht verstehen.
2: Ja, vor allem, weder, er konnte weder Deutsch noch, noch Englisch. Also er hat in irgendeinem komischen Spanisch mit uns gesprochen. Und immer, wenn er was gesagt hat dann waren wir so, äh, excuse me, dass er es nochmal mhm. sagt. Und dann hat er es nochmal gesagt, aber man hat immer noch nichts verstanden. Und wir immer, ah, okay, okay. <lacht> Und äh, der hatte ganz, also dann hat, dann plötzlich meinte Cedric so, ah, guck mal, der hat so einen langen kleinen Fingernagel. Kennt ihr das? Wisst ihr, wofür das ist? Und ich so, nein, weiß ich nicht, aber ich finde es ganz eklig. Wofür ist das nochmal, Sadi, sagtest du?
1: Also ich glaube, das ist schon irgendwo so eine Glaubensrichtung. Aber er ist auch auf Mallorca keine Ahnung. Ich will auch nichts sagen deswegen. Aber ich habe auch gehört, das soll halt auch gut fürs Koksen sein.
0: Ja, irgendjemand hat mir auch erzählt, das ist ein Koksnagel. Hm. Damit du dir ja, ne? das halt so schön gerade ziehen kannst oder so. Grammweise, ja. ja. Oh, aber, so. Ich, aber ich kenne das auch aus von, von Italienern, dass die halt, wenn die irgendwie... Ich weiß nicht, ob das äh, ist, wenn die in der Mafia sind oder wenn sie Schutzgeld bezahlen oder sowas, dass sie oder wenn sie irgendwo ein Eigentum besitzen. Ich weiß nicht genau, aber in Italien tragen halt auch ganz viele Leute so einen kleinen langen Fingernagel. Aber da werden wir sicherlich von den unseren Zuhörers äh, eine Rückmeldung bekommen, was es denn jetzt eigentlich genau ist.
2: Ich dachte ganz naiv, das ist zu, dient zum Popeln. Ja. Ja. Hat ja. auf jeden
1: Fall falsch was mit der Nase zu tun.
2: Ja, jedenfalls ja. Hat dann, haben wir dann gedacht, okay, T äh, äh, Sadie hat sich dann ein Henna-Tattoo gemacht auf die Brust und Gina, Nina und ich direkt richtig. Und dann sind wir mit dem nach hinten gegangen. Ich habe mich noch nicht mal getraut, sein. der hatte so Unterlagen, wo man sich Tattoos raussuchen konnte in so Folie. Die waren so pekig und eklig, <lacht> dass ich mich nicht mal getraut habe, diese Blätter umzublättern, diese Folien anzufassen. Dann haben wir uns da auf diese Liege gelegt. Ey, der... <lacht> der hatte so ein so, so ein Ding zum ähm, desinfizieren so ein, wie so ein Deoroller, diese länglichen diese ovalen äh. die so eine cremeartige, dicke mhm. creme und das war so desinfektionszeug und damit ist er uns immer auf diesem auf unseren Körperstellen halt rumge hat er rumgeschmiert, aber der hat das zwischendurch nie sauber gemacht. Also ich weiß nicht, bei Boah. wie vielen der das vorher schon gemacht hat.
3: Ja, und generell auch diese Liege da, normalerweise wird die komplett mit Folie, also ich kenne mich ja ein bisschen mit Tattoos aus, normalerweise wird die komplett mit Folie eingewickelt, und so, dass das alles super hygienisch ist und diese Liege, die sah das halt einfach nur ranzig aus. Und sonst will ich wissen, wie viele Leute da schon drauf gingen. und wann der die das letzte Mal desinfiziert hat, beziehungsweise ob er sie überhaupt mal desinfiziert hat.
2: Ja, ja. ganz ekelhaft. Und hat, war, Gina war die Mutigste, sie hat angefangen und Nina und ich dachten, wir gucken erstmal, wie es bei Gina aussieht, weil mhm. wir auch dachten. Und ich ey, war
3: so, komm. Ruf damit auf
2: die Haut. Ruf damit. Weil ich hab, hab, ich hab dem Typen einfach auch keine geraden Linien mehr zugetraut. Nun war unser Glück, dass unser ähm, Tattoo ja ein Seepferdchen war. Und Seepferdchen haben ja generell von Natur aus eine sehr unebene, buckelige Körperstatur, also so eine Form, halt so, so krickelig. krickelig halt. So dass es das dann auch in Ordnung war. Und dann war Gina fertig, war auch alles gut soweit. Ich dachte, ja, passt schon, so ein kleines ist okay. Danach war ich dran und bei mir ist ihm dauernd, dann ist ihm, er hatte, er hat ja diese es gibt ja so diese kleinen Töpfchen, für die Leute, die es nicht kennen, äh, wenn du so einen Fingerhut, es gibt ja so einen Fingerhut, so klein zum Nähen. Und sowas haben Tätowierer so ähnlich auch. Da kommt, wird die Farbe reingefüllt und damit tauchen sie mit der Nadel ein, um dann daraus die Farbe zu ziehen. Und mein Töpfchen ist ihm runtergefallen und dann ist das alles auf dem Boden verlaufen, dann hat er das aufgehoben, hat sich seine komplette Hose damit voll geschmiert, hatte das auch alles an den Händen und als, er sich einmal und, Ge ja, genau, und als er sich einmal durchs Gesicht gefasst hat, weil er sich kratzen wollte oder so, hat er die ganze Farbe im Gesicht. Oh,
0: gehabt. oh mein Gott. Ey, sag mal, warum macht man das? Wieso geht man denn? Also also
2: ich ja, ich bin Malle. ganz sprachlos. <lacht> Ich hab auch während, ja, ich habe auch währenddessen gedacht, okay, lass uns jetzt sofort hier abbrechen und wir suchen uns was anderes. Aber dann dachte ich mir so, nee, das ist hier so skurril, was hier gerade passiert. Diese Geschichte werde ich in 20 Jahren noch erzählen und ich möchte von dieser Geschichte ein Tattoo tragen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, oh. no risk, no fun. Und...
1: Gina soll mir erzählen, was sie am Eingang gesehen das
2: hat. Das kommt zum Schluss. Ich erzähle jetzt noch ganz kurz, okay. Nina, als Nina nämlich dann dran war, hat er eine, genau zwischen, ich glaube, zwischen Nina und mir, Da hat sich Nina draufgelegt und dann ist der Tätowierer auf einmal nach hinten gegangen, in so einen Hinterraum. Und wir dachten, hm, was macht er denn da? Und auf einmal hören wir es pinkeln. Er hat halt gepinkelt. Wir konnten den Strahl ganz deutlich plätschern hören. Naja, das Problem ist halt nur, wir haben auch die Klospülung gehört, aber wir haben kein Wasserhahn gehört zum Händewaschen.
3: Und er hatte immer noch diese Handschuhe an, ne? die man eigentlich auch nach jedem Tattoo wechselt. Dem, also was man, wenn man Leute tätowiert, bei uns hat er die bei mir angezogen und für jeden dran gelassen. So.
0: Mhm. Also eins weiß ja. ich, wenn die acht Wochen Karenzzeit vorbei ist, schicke ich Pat erstmal zum Aids-Test.
3: Oh.
2: <lacht> <lacht> Okay, naja, jedenfalls hat dann äh, Gina noch die Nonplus Ultra Entdeckung gemacht. Nina und Cedric und mir ist der Blick erspart geblieben. Gina, berichte mal, was hast du noch entdeckt?
3: Ja, also ähm, als wir dann rausgegangen sind, habe ich euch das dann ja erzählt. Und zwar als der dann so da saß, äh, als wir reingegangen sind, also noch ganz am Anfang saß er halt wie auf so einem Stuhl halt oder auf so einem Hocker. Und äh, der hatte halt ja so eine lockere Hose an, wie so eine Badehose, so Shorts halt. Und ähm, leider ist dann mein Blick äh, ja zu seinem Schritt gegangen, wo äh, komplett die Eier rausgehangen haben. Und das sind Bilder, die werde ich wahrscheinlich nie wieder vergessen. <lacht> ähm, ja, waren nicht gerade sehr schmackhaft mit anzusehen. <lacht> da
2: hängen dem einfach die Klöten aus der Hose. <lacht> <lacht> waren das so ein langgezogener Hängesack?
3: Ja, das war oh. auf jeden Fall kein... Kein angenehmer Sack.
2: <lacht> kein angenehmer Sack. War kein, kein, kein pralles Hodensäckle sondern wahrscheinlich nee. ein sehr langes Gebaum, Gebimsel. Ja,
3: also das den Blick hätte ich mir gerne erspart.
2: Und da gibt es kein Foto von?
3: Nee, ich habe mich auch in dem Moment nicht getraut, es den anderen zu sagen. so Von wegen, guck mal dahin, guck mal dahin, weil, keine Ahnung, es war mir selber so unangenehm. Und
2: ich hätte sie so gern gesehen die, die nee, Sei
3: froh, sei froh.
2: Ja, es war eine wilde Zeit auf dem Malotze. Ja, der
1: nächste Urlaub steht ja auch eventuell bald fest. Es wird auf jeden Fall nicht Mallorca.
2: Mm. Ja, Ich habe
1: schon mit Sebi ein bisschen gesprochen. Gina weiß auch Bescheid. Ja.
2: Ich weiß noch nichts. Ich, ich werde es mir nach der Folge erzählen lassen. Aber jetzt möchte ich erstmal nochmal noch mal zum Gossip kommen. Für, den für die Klicks und die Fame. Für, äh, für die Klicks und den Fame. Äh, Sebastian hat noch ein paar Couple-Fragen an euch. Und dann seid ihr auch schon entlassen. Dann kann Gina mhm. ihren frühen Tag starten.
0: Ja, du. Also wir haben ja gestern schon rein vorsorglich mal ähm, nachgefragt, ob es irgendwas gibt, was Sie gerne von euch wissen möchten, die Zuhöreris. Ich muss sagen, also es sind sehr, sehr viele sexuelle Fragen, aber mein Gott, dat, da müsst ihr jetzt einfach
2: mit durch. Naja, ja, gucken Sie's, wir mal. Wollte ich gerade sagen, ob Sie es beantworten wollen oder nicht, ist ja sei ja dahingestellt. Eins möchte ich vorweg das sagen. Lasse ich eins möchte ich vorweg sagen, denkt daran, Sex hat jeder Mensch. Es ist nichts Peinliches, nichts Verwerfliches. Jeder Mensch hatte das schon, auch eure Eltern, sonst würdet ja, ihr nicht existieren. Ja, aber ihr braucht existieren. mich hier jetzt
3: schon mal, im Voraus, ihr braucht mich hier jetzt gar nicht erst nach irgendwelchen Stellungen fragen.
2: <lacht> nee, also nee. Wir, wir fragen das sowieso ich, nicht. ist mein also.
3: Nee, das könnt ihr knicken, Leute. Irgendwo habe ich auch noch ein
2: <lacht> Sebastian, dann hau <lacht> doch, doch mal fünf Fragen raus, die interessantesten und dann entlassen wir die beiden.
0: Ja, okay. Fange ich erstmal mit, was Unsex an Es gibt da ja noch immer ein, ein, eine Verabredung von dir Sadie aus dem Big Brother House. Was ist eigentlich mit Las Vegas?
1: Ja, wir haben erstmal gesagt, wir wollen den Urlaub starten mit Mallorca. Hat ja ganz gut gepasst so spontan, weil Amerika wegen Corona ist ja auch noch so eine Sache. Wir wissen ja auch nicht, was sie haben oder sehen wollen. Und Wir hatten jetzt nur fünf Tage, obwohl das Vegas auch innerhalb von fünf bis sieben Tagen auch gut zu bereisen ist. Ähm, aber, das heißt, der Plan, das steht auf jeden Fall noch fest. Eventuell noch vielleicht spontan dieses Jahr, man weiß es nicht. Mhm. Okay, aber es steht auf jeden Fall ja, fest.
3: Also für mich, also wenn ich schon mal nach, ich war ja noch nie in Amerika, wenn ich dahin ah, äh, gehe, dann möchte ich auch, dass man da ordentlich was machen kann und nicht eingeschränkt ist durch Corona. Mhm. Ja,
0: also Las Vegas hat ja es jetzt äh, letzt, also im Laufe dieser Woche hat Las Vegas seine Pforten wieder geöffnet. Das heißt also. Oh.
1: Ähm, uh. Ich ja. schaue aber noch nicht letzte Woche, wo noch nicht mal im Feststand oder vor zwei Tagen. Also.
0: Nee, nee, nee. Also, aber es ändert sich ja jetzt jeden Tag. Also jetzt zum Beispiel braucht man ab Montag für Spanien auch keinen PCR-Test mehr. Also das hätte euch dann auch viel Mist. Zeit
2: <lacht> Und
3: Geld vor allem.
2: Und Geld, ja. Ja, stimmt. 120 ja. Euro habt ihr dafür bezahlt, ne?
3: Ja, und oh, dann ja, ja noch ich hätte mal auch lieber Rückzug gerne in Alkohol investiert. 30.
2: Ja, aber das ist vielleicht ganz gut so, dass ihr das
0: Geld nicht hattet, weil ich will nicht wissen, was ihr dann noch für Tattoos gehabt hättet und was dann noch im Bierkönig bei rausgekommen wäre. Ein Penis auf die Stirn. Ja, wahrscheinlich wirklich, ja. Ja. Nicht so, äh, so. Ähm, was habe ich denn hier noch so? Jetzt bin ich natürlich durch das ganze Reden gar nicht so richtig vorbereitet, aber egal. Also, welche Macke stört dich Gina denn an Cedric und umgekehrt? Aber lassen wir doch erstmal Gina beantworten.
3: Ähm, also, so richtig stören tut mich eigentlich nichts. Ne? Nur hier und da manchmal die Kommunikation, aber <lacht> ja, <lacht> das habe ich ja mittlerweile sehr gut drauf. Ähm, teilweise bin ich ja sogar die Übersetzerin von Cedric, wenn er irgendwie Leuten irgendwas erzählen will oder erklären will, dann sage ich immer, ja, also er meinte das so und so und so und Sadi ist dann nur so, okay, danke, meinte ich. Okay. Ja. Und,
0: und Sadi, gibt es bei dir irgendwas, was äh, du bei Gina gerne wegzaubern würdest? wollen?
1: Ja, ich glaube, davon kannst du auch ein Lied was ein Lied singen, aber äh, eine kleinere Strophe auch, was Pet angeht, dass die halt manchmal so ein bisschen lang brauchen. Ne? <lacht> aber das... Aber das ist ja nur positiv für uns. Sie wollen ja gut aussehen für uns und äh, wenn es mal schnell gehen muss und halt auch mal jetzt spontan irgendwo hingeht, geht es auch so. Aber wenn man weiß, man bereitet sich für irgendwas vor, sei es ein äh, Livestream oder ein Bild oder sonstiges, wenn man jetzt weggeht am Abend, muss man auf jeden Fall zwei Stunden einplanen oder anderthalb, jetzt gut läuft dann passt das auch. Das ist alles also eine Sache der Vorbereitung. Ja, und da,
0: und da muss ich dir recht geben, Sadie. und ich finde aber auch, dass, also gerade bei Pet ich, ich kann das ja nur jetzt für Pet beurteilen, ich finde ihn ja einfach am süßesten, wenn er morgens aus dem Bett kommt, und äh, da ist er yeah. definitiv noch nicht gemacht, aber, ja.
1: Und wenn man die Person noch nicht ansprechen darf, ist am süßesten.
0: Nee. <lacht> ja, da, da, hm. da hat Pet die Regel, er kommt erst aus dem Bett, wenn er ansprechbar ist, also von daher, <lacht> das Risiko ist relativ gering bei mir. Weiter. Ja, wann hast du denn das erste Mal gemerkt, Gina, dass du mehr als nur Freundschaft für Cedric empfindest?
3: Ähm, also ich kann es gar nicht so genau sagen, wann das jetzt genau war. Es ist auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Ähm, zu der Zeit war auch äh, Mary da bei uns. Also äh, Cedric war in Berlin. Michi war auch da. Wir saßen so im Wohnzimmer und ich habe ihn so angeguckt. Und irgendwie war es so... Irgendwie ist er ja doch ganz süß und so. Und äh, dann bin ich auch zu Mary und habe äh, so zu ihr gesagt: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich Sadie küssen will. So, ähm, und keine Ahnung, ja, da fing das halt dann so an. Dann war Sadie ja immer öfter in Berlin. Ähm, und ja, dann war eben die Story, wo wir bei Lisa und Fabio waren, Freunde von uns. Ähm, und da haben wir auch ein bisschen was getrunken und so, hatten halt eine gute Zeit. Und dann, ja, habe ich ihn einfach geküsst. Und so fing es dann alles an. Da haben wir natürlich erstmal uns überlegt, was machen wir jetzt? Ist es mehr, sorry, das war schon wieder mein Glättein. <lacht> ähm, ist es, <lacht> ich habe es jetzt mal ausgestellt. Ist das jetzt ähm, mehr als Freundschaft? Äh, wollen wir die Freundschaft überhaupt riskieren, aufs Spiel setzen ähm, und so weiter, ja.
0: Und da war Sadie doch bestimmt ziemlich erstaunt dann, als du äh, ihn dann das erste
1: Mal einfach geküsst hast. Oder hast du das angemeldet? Auf jeden Fall.
3: Das müsst ihr ihn fragen, wie erstaunt er war.
1: Nee, das also war sehr überraschend auf jeden Fall, weil ich ja es von der Gina einfach nicht kannte, sage ich mal, den, auch diesen Schritt zu gehen oder auf mich zuzukommen, weil ich ja sonst immer diverse Versuchungen hatte, selbst im Haus schon sie küssen zu wollen. Und hatte auch schon mit ihr, wo wir dann die Tasche gekauft haben, Würzburg auch mal das Gespräch gesucht, was Beziehung angeht, auch das Interesse. Also war schon sehr, sehr überrascht, dass das von ihr kam. Sehr positiv ja. überrascht, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. <lacht>
3: Sieben. Ja.
0: Schön. Also ich muss ja auch sagen, als ich euch das erste Mal habe Küssen und Kuscheln sehen, ich fand es ja am Anfang wirklich ein bisschen äh, befremdlich <lacht> irgendwie. Also ich, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber dann nach kurzer Zeit war es dann auch für mich irgendwie normal. Ich glaube jetzt, wenn ich das, das nächste Mal sehe, denke ich mir auch, okay, ja, passt. es passt.
3: Es ja. passt einfach. Ja.
0: Äh, so, jetzt habe ich noch zwei Fragen an euch. Einmal, ihr habt ja jetzt letzte Woche auf Mallorca die ganze Geschichte in die Öffentlichkeit hinaus posaunt mit Unterstützung von unserem Podcast. Und natürlich, ja, also, ne? gab es da von den, den, oder von euren Zuhörern oder Followern, wie Pat sagen würde, auch negative Reaktionen?
3: Also eigentlich gab es fast ja, also ich, ich habe einen Kommentar gesehen gehabt von wegen, ah, das hält doch eh nicht lange. Da sind dann aber auch alle Zuschauer oder, oder was heißt Zuschauer, halt in den Kommentaren, die, die Abonnenten, Follower, so direkt da drauf, so von wegen, hä, ne, 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 wie kannst du sowas sagen? Ja, aber ansonsten eigentlich nur Positives, oder, Sadie?
1: Ja, also ich finde es auch sehr, sehr schade, wenn da überhaupt jemand negativ was sagt, weil kann man nicht einfach mal die Liebe jemandem gönnen und nicht neidisch sein? Also warum soll man überhaupt darüber reden? Aber jetzt so... 99% war wirklich positiv, da waren wirklich von 100 Leuten vielleicht mal ein oder vielleicht mal zwei Personen, die dann irgendwas geschrieben haben mit Ja, nee, passt nicht oder ist nicht irgendwas mit Claudia und keine Ahnung, aber das waren einfach dumme Kommentare, die waren einfach nicht nachgedacht, das hat man gemerkt, die wollen einfach einem nichts können. Aber sonst eigentlich sehr, 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 sehr viel Positives, ich hätte auch niemals damit gerechnet mit so viel ähm, Reaktion, sage ich mal, Das mhm. mit privaten ja. Nachrichten oder Kommentaren und das ist sehr, sehr, also wir haben echt eine starke Community und ich bin bei jedem Einzelnen glücklich, der mir das Ganze mit Gina gönnt und ja, haben
0: auch sehr ja. schön. Ja, das ist ja, wie gesagt, man hat es ja auch so schon in dem letzten Jahr gut feststellen können, dass es immer mal wieder jemanden gibt, der einfach äh, vielleicht durch Neid zerfressen ist und dann einfach sein ja. selbst trauriges Leben irgendwie versucht, auf jemand anderen überzuspielen. Aber gut, ich glaube, das habt ihr gelernt, auch durch Big Brother, damit umzugehen.
1: Ja. Und ich denke, jeder, der in der Öffentlichkeit steht, hat so Leute. Klar. Ja. Jeder. Äh,
0: sonst sonst äh, machst du was falsch. <lacht> so, und jetzt habt ihr ja schon gemerkt, ich habe ja gar keine sexuellen Fragen gestellt. Deswegen habe ich mir dann eine, eine für den Schluss aufbewahrt.
3: Hattet ihr schon nicht. euer
0: erstes Mal?
3: Na klar. Na könnt, so <lacht> könnt, könnt ihr noch bitte sagen,
2: wann? stimmt. Könnt ihr noch bitte sagen, wann. Weil das ist so besonders für mich. <lacht> es war nicht auf Male. <lacht> nee.
1: Obwohl Gina richtig süß war, sie hatte sogar gemeint, sie wollte eigentlich. Das war nicht halt, Scheiß. wenn ich sagen darf, aber ich es einfach, sag dann nein. Es war halt das. Äh, es war nicht geplant. Das war das Schönste, sondern. Man hat es eher eigentlich nach hinten hinaus zögern wollen, weil man wusste ja und ich macht man das jetzt richtig oder macht man das damit kaputt. Aber es war einfach spontane der Situation rausgeschuldet. Und das fand ich aber eh am schönsten, weil sowas sollte man auch nicht planen.
2: Und ihr habt euch auch echt Zeit gelassen, das finde ich auch schön. Ihr habt nicht, also es hat ja eine ja, Weile gedauert. Ja. Jetzt wissen wir ja, aber immer noch wichtig. nicht wann.
1: War ja auch geschuldet, dass ich ja auch nicht immer in Berlin war. Ja. Ich dachte auch immer mal wieder, ja, jetzt hätte es Wochenende ja sein können. Und war ja doch nicht so, war ja dann wieder in Mainz. Und das hat schon einfach so ja. ergeben,
2: spontan. Und wann war es jetzt? Ja, Gina
3: sagt, an deinem Geburtstag. Ja,
2: an meinem Geburtstag. Das werde ich niemals vergessen.
0: Und das werden wir wahrscheinlich auch jetzt jedes Jahr wieder aufs Brot geschmiert bekommen. Ne? Ja, heute vor einem Jahr.
2: <lacht> Ach, schön. ja, ja ich Haben hoffe, wir
0: dass wir mehrere Sachen so feiern,
1: so schön. Ja, ich, ja,
0: du sagst jetzt gerade heute vor einem Jahr. Ich würde mir wünschen, dass du irgendwann sagst, heute vor 20 Jahren.
2: Ja. <lacht> Ach, ja. Mhm. An eurer Silberhochzeit. Wisst ihr noch an meinem Geburtstag? Genau. Ja, ihr Süßen. Dann ja. Vielen, vielen lieben Dank.
3: Yes.
0: Danke für die Einladung. Entschuldigung. Vielen Dank, hat
3: sehr viel Spaß gemacht.
0: Das äh, freut mich auch, wenn es vielleicht technisch noch nicht ganz so äh, äh, fein war, aber egal. Ich gebe mein Bestes für das nächste Mal und dann hoffe ich, funktioniert das auch genauso, wie ich mir das vorstelle. Ja, Deswegen also, es also können wir auch ruhig öfter machen. Finde ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ist, ist auch für euch einfacher. Ihr könnt ja mit dem einen oder anderen auch mal einladen, dann, ohne dass die vorbeikommen müssen. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da muss ich mich dann echt noch ein bisschen äh, einarbeiten.
3: Reinfuchsen. Wenn ich, genau,
0: wenn ich dann Angela Merkel hier nach der Wahl, äh, wenn sie in Rente ist, im Podcast habe, dann möchte ich nicht, dass das dann Äh, Angie, warte kurz. Ich muss nochmal eben, ich rufe
2: dich einfach nochmal an.
1: Ich <lacht> freue mich vor allem du. <lacht>
2: ja. Okay, ihr Süßen. Dann habt noch einen schönen Tag. Genießt ihn. Ja, danke schön. Ja. Ich
3: muss jetzt auch mal los hier. Ja,
2: haut ab. Spaß, ich halt war vorsichtig. Ja, Bis dann. wollt ihr Ciao. euch noch irgendwas
1: Liebes sagen
0: zum, zum Schluss hier über den Äther?
3: Ja, yeah, I love Schatz, you. Kein Handy am an Steuer. <lacht> Steuer.
1: Ganz, ganz wichtig. Viel Spaß uns mit den Mädels.
3: Machen Dankeschön. Wir. Ciao. Und euch noch einen schönen Podcast. Dankeschön. Dankeschön.
1: Aber euch lieb.
2: Wir dich wir euch tschüss. auch. Ciao. Tüdelü. Tüdelü.
1: So.
0: Sind sie raus? Ja, weiß ich nicht. Ich habe sie auf jeden Fall auf stumm geschaltet. Entweder sie hören uns jetzt zu oder
2: nicht. Dann können wir ja jetzt lästern.
0: <lacht> So, nee, sie sind beide raus. Okay. Ja. Ach, war das schön. Ach, ich immer, habe immer noch ganz klitschnasse Hände. Ja,
2: also technisch gesehen müssen wir da noch dran arbeiten. Ich glaube auch die Tonqualität war nicht die geilste. Ich hoffe, unsere, äh, ihr lieben Höris, äh, ihr verzeiht uns das. Ich hoffe, der Inhalt überzeugt mehr als die Qualität. Ja, weißt du, was ich hier? Ich habe hier bestimmt 40
0: Felderchen, die ich anklicken muss. Und wenn ich dann nervös bin und dann und ich muss dann sagen, okay, warte, welches von dieses von diesen 40 Feldern ist jetzt das Richtige, damit es funktioniert? Ja, hm. dann drücke ich auf jeden Fall 39 mal das Falsche.
2: Ja, naja, es gibt eine große Schneiderei gleich. In
0: der -da, da Ja, wir
2: wollten eigentlich für die nächsten beiden äh, Kategorien die beiden noch drin lassen, aber ich habe jetzt gedacht, ja, Gina hatte jetzt nicht mehr so viel Zeit und die Qualität war auch noch nicht so geil. Äh, haben wir uns jetzt dagegen entschieden, also beziehungsweise ohne es zu sagen.
0: Ja, ja, ich drücke
2: jetzt hier nochmal auf den Knopf, ich gucke mal,
0: was passiert. Achtung, klick, klack, so. Ja, jetzt, äh, ach, vielleicht hätte ich das vorhin auch einfach machen sollen. <lacht> hm, na gut. So, wo sind wir denn jetzt?
2: Ja, wir haben jetzt in die äh, nächste Kategorie, die heißt wie folgt: Schwuler. Ja, warte, geht's nicht. Du, da war ich wieder nicht vorbei. Leider war. verkackt. Ah, nee, ich so. auch bitte nochmal. Nee, ja, du bitte. hast deine Chance vertan. Schwuler geht's <lacht> nicht. Ich mach's einfach. Okay. so. Ja, leider war, hatte ich da, habe ich da ein Thema mitgebracht, was ich eigentlich mit Gina vor allem besprechen wollte. Das war jetzt aber, ach, ja, wir werden nie ein professioneller Podcast. Ich glaube, <lacht> es wird in diesem Leben nicht mehr stattfinden. Aber gut. Wir sind halt der, der, wie haben wir, hat die einen Sterne Bewertung das gesagt. Flaches Gequatsche. Obwohl. Ja. Passt ja. zur Qualität. Ja. Dann kann ich einfach nur sagen, dass wir den Pride Month haben. Das mhm. ist jetzt der Juni und für die, die es nicht wissen, der Pride Month ist der, äh, der, der homosexuelle Monat sozusagen. Also im Juni gehen ja die ganzen CSds, CSds, CSds los. Christopher Street Day. Wenn es sie denn dann dieses Jahr auch wieder geben würde. Die Paraden gibt es, we weißt du was nee, darüber? Nee,
0: das glaube ich nicht. Das, also ich wüsste jetzt nicht, dass das genehmigt werden würde. Okay. Wobei ich meine, Corona-Gegner können ja auch auf die Straße gehen und dagegen demonstrieren.
2: Ja und weil gerade alles so viel lockerer wird, dachte ich, vielleicht werden die CSDs möglich sein, aber das ist zu viel wahrscheinlich noch. Ne?
0: Ich glaube auch nicht, dass man das so aus ad hoc irgendwie auf die Beine stellen kann. Und ich vermute mal auch, dass da im Vorfeld gar nicht so viel geplant worden ist, dass man jetzt irgendwas macht. Aber wir lassen uns überraschen. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, ob da irgendwas. Also, ich habe noch keine Vorankündigungen irgendwo gesehen.
2: Ja, schade eigentlich. Es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wie vor allem, jede Stadt hat ja eigentlich auch ein CSD. Na, fast jede, nicht? Also, sogar Braunschweig. Also, Hannover ist klar, Berlin, Köln, Hamburg und Co. auch. Aber sogar Braunschweig hat ein ESL. CSD, diese ganzen Abkürzungen immer, meine Güte. Und Oldenburg auch, ne? Ja, Oldenburg hat auch immer einen sehr großen, den Nordwest-CSD gehabt.
0: Also in Bremen zum Beispiel gab es keinen, dafür sind die Leute dann nach Oldenburg gekommen. Ach, Bremen hat gar keinen? Nee, aber Ach.
2: das äh, ist ja auch die schönere Stadt. Bremen? Nee, Oldenburg. Achso, Ach okay. Das das wusste ist eine ich Frage. gar nicht. Ich dachte, Bremen, weil es so eine große Stadt das hätten die auch ein. Nee. Ja, oftmals fragen sich ja die Leute, warum diesen CSD, warum immer alles, warum viele, also böse Zungen sagen, Homosexuelle stellen sich so zur Show und müssen da mal so ein Ding draus machen, das wäre ja gar nicht mehr nötig und warum muss man das immer so in den Vordergrund stellen, schwul, schwul, dö dö dö. Ja, leider ist es eben noch nötig, ne? Also allein schon der körperliche Angriff von den Typen im Bierkönig hat ja auch was irgendwas hatten sie mit schwul gesagt, bevor sie mir die Brustwarze komplett rumgedreht haben. Es ist leider noch nötig, also solche Veranstaltungen müssen noch sein, wo ich dann wieder meine Zweifel bekomme, ist dadurch, dass das ja immer in der Öffentlichkeit ist und auch auf öffentlichen Plätzen, in der Innenstadt meistens von den, von den Städten, dass dann auch viele natürlich dann in Fetischkleidung rumlaufen, ne, dann ist der Arsch frei, haben sie eine Lederhose an mit einem freien Hinterteil oder sie rennen mit Hundemasken und Leine auf dem Boden rum und lassen sich von ihrem Herrchen führen, das sehen ja auch Kinder, und das hat ja nichts mit Homosexualität zu tun, das fände ich halt bei gar keinem so besonders gut, auch wenn das ähm, heterosexuelle Pärchen machen würden. Wie findest denn du das? Also, weil... Ich bin da so ein bisschen zweigeteilt. Also auf der
0: einen Seite gebe ich dir absolut recht, dass das halt nötig ist, dass wir immer irgendwo auch präsent sind und dass man nicht irgendwie sagt, okay, das ist so eine Randgruppe, die geht jetzt da irgendwo an die polnische Grenze im Wald und, und zeigt sich ein bisschen, sondern dass wir halt wirklich da sind und dass es auch zum Alltag und zur Normalität einfach dazugehört und Punkt. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, ja, aber so wie oftmals, wie du schon gerade sagtest, dann halt in Fetischklamotten oder wenn man seinen Körper mit Sahne anschmiert oder weiß der Geier was, spiegelt ja jetzt nicht unbedingt das Bild der Homosexuellen, Transsexuellen, Bisexuellen, Intersexuellen, habe ich noch was vergessen? Nein, ne, wieder. wieder. Ja. Also, und wenn ich mir dann vorstelle, meine Mutter geht dann gerade an dem Tag am Samstag durch die Stadt in Oldenburg und geht einkaufen und dann zieht diese Parade da durch die Straßen und da kann ich mir schon vorstellen, dass man immer sagt, um oh, Gottes willen,
2: mein Sohn ist auch so und das werden glaube ich viele sein. Also ich, ja, gerade ich, wenn sie konservativer ja. sind, wie deine Mutter, die akzeptiert das und ist auch fein damit, aber ja, es ja. ist natürlich schwierig, wenn man dann sowas sieht und dadurch, dass es ja eine sexuelle Ebene ist, also das sind ja Fetische, die da gepräsentiert werden, es hat ja was mit Sex zu tun und Sex hat mit Kindern nichts zu tun und dann fragen sich Kinder vielleicht auch Mama, warum hat der Mann keine Hose an, wenn der Hintern da rausguckt oder warum rennt der Mann als Hund auf dem Boden rum ja. ja ja
0: also ich ich also wie gesagt ich, ich bin da sehr sehr zwiegespalten. Mhm. Ich selber mache das sehr, sehr gerne. Also jetzt nicht mehr. <lacht> nein. Also, Mit nacktem Arsch durch nein. Ötze rennen,
2: Als Hund verkleidet auf dem Boden kriechen.
0: Nein, aber ich finde das halt auch immer eine sehr entspannte Atmosphäre. Also wenn man jetzt so überlegt, wie viele Menschen da aufeinander sind und wie wenig Aggression es auf solchen Veranstaltungen gibt. Also ich habe das, das noch nie erlebt, dass ich auf einem CSD auch in meiner Jugend irgendwie dumm angemacht wurde oder verprügelt oder angegriffen wurde. Also das kenne ich nicht. Und das ist dann natürlich auch auch für einen selber so eine Geschichte, wo man sagt, ach Mensch, ich fühle mich wohl. Das ist, ja, und
2: natürlich kann man ordentlich feiern, tolle Musik, viel Alkohol. Also ich mag das. Ich mag das auch sehr gerne, was ich aber gar nicht mag ist, ich bin ja einfach ein, ein Mensch, der nicht gerne flirtet und ich werde auch nicht gerne angeflirtet und homosexuelle Menschen sind oftmals, nicht alle, aber viele sind sehr flirty unterwegs und wenn sie dann noch Alkohol getrunken haben, umso mehr. Und ich muss sagen, auf diesen CSDs mag ich das nicht, wenn ich dann dauernd irgendwelche Blicke spüre, wenn ich angeflirtet wäre, werde, vielleicht sogar auch angetouched. Das, das, fühlt, das, das sorgt bei mir oft dafür dazu, dass ich mich unwohl fühle
0: ja, also ich, ich glaube, ich flirte schon ganz gerne mal. Echt, ja? Ja, aber, also Blicke mag ich gar nicht, aber das liegt an mir selber, weil ich dann immer denke, oh, guck mal, jetzt guckt er mich so abfällig an. Habe ich ein Popel im äh, Gesicht? Findet er mich fett, findet er meine Klamotten scheiße, die ich trage, was auch immer. Mhm flirten, wie gesagt, finde ich so ganz gut, aber touchy sein, das finde ich halt auch blöd. Also gerade wenn es dann irgendwie so ganz plump ist oder so, und, nee, das, und da sind wir dann wieder an dem Punkt, wo ich sage, nee, das ist aber auch nicht irgendwie der Regelfall, also.
2: Nee, aber beim CSD ist das schon immer wild, da geht es ja wirklich immer wild zu und ich merke dann immer richtig dolle, wie ich so eine Blockade aufbaue und extra nicht hingucke oder kennst du das, kennst du das, das hat gar nichts mit dem CSD zu tun, wenn du irgendwo durch die Stadt gehst und du siehst, du merkst, da ist ein Schwuler, der an dir vorbeigeht mhm. oder der sitzt auf der Bank und dann werfen sich Schwule untereinander oft diese so typische Blicke zu. Weißt du, so, also, das sind so Blicke, die sind eher so: Bist du schwul? Bist du nicht schwul? Wenn ja, fände ich dich ganz gut. So ein bisschen verschämt, kurz hingucken, weggucken und so den Blickkontakt suchen.
0: Ja, das kenne ich, aber ich finde das, also ich interpretiere das immer so mit ja, ich habe erkannt, dass du auch schwul bist. Also, also man grinst sich da einen Moment an und geht dann aneinander vorbei und dann ist das wahrscheinlich, also so wirkt das für mich und das ist auch, was ich im Kopf habe. Mhm. Äh, ha, ertappt. Also äh, ja, ja. So. Eigentlich
2: müsste man sich grüßen, äh, grüßen wie so Oldtimer-Fahrer oder lkw <lacht> oder Busfahrer. Busfahrer ja. heben ja auch immer kurz die Hand, wenn ein Bus an Bus vorbeifährt. Eigentlich ja. müsste man das doch unter Schwulen auch
0: machen. Kommt aber auch mal drauf an, wie cool der Busfahrer ist. Also es gibt ja dann den Busfahrer, der dann nur ganz lässig seinen Finger nach oben macht, aber nicht mhm. die Hand. Und dann gibt es halt die extrovertierten Busfahrer, die dann sich bemühen, den Arm sogar nach oben zu strecken. So, das, äh
2: Ihr T-Shirt hochziehen und ihren Oberkörper an die Scheibe pressen.
0: Oh nee, So einen Busfahrer hatte ich bis jetzt noch nicht. irgendwie. Also ich bin ja selber auch keiner. Ich
2: finde das immer ganz schade, wenn es da diesen Kodex gibt, dass die sich irgendwie grüßen. Oldtimer-Fahrer, Busfahrer, aber auch ja Motorradfahrer. Ich kann mich nämlich noch dran erinnern, also ich komme ja aus einer motorradfahrer -Familie. Familie und ich habe meine Kindheit viel auf Motorrad- oder auf Bikertreffen verbracht. Und du machst das ja auch, du bist ja auch Motorradfahrer. Und ich, ich bin da so: Das zeigt wieder für meine, wie, wie nennt man das denn? Extrem empathische Art, vielleicht aber auch übersensibel. Wenn wir auf Motorrad sitzen und ihr Motorradfahrer euch untereinander grüßend aneinander vorbeifahrt, du machst das ja immer, egal wer an die, welcher Motorradfahrer kommt, du ja. Ja, da den ich gleich nochmal was zu, ja. Und wenn ich hinten drauf sitze und das mitbekomme und ich kriege mit, dass du den grüßt und der grüßt nicht zurück, dass manche sind ja dann so, grüßen einfach nicht zurück, dann kriege ich richtig Bauchweh und ich habe dann so ein starkes Mitleidsempfinden, dass ich sage, oh Gott, das tut mir jetzt so leid, Sebastian hat den jetzt gegrüßt und der hat nicht zurückgegrüßt, warum ist der denn so? Das, das macht wirklich was in meinem Kopf.
0: Ja, aber da gibt es ja auch Unterschiede. Also, es, also der der Beif oder der Sozius soll ja eigentlich auch mitgrüßen. Das heißt ein Sozius, also der ist der hinten drauf sitzt. Der kann man nicht
2: einfach Beifahrer sagen?
0: Ja, Beifahrer, Mitfahrer.
2: Habe ich noch nie gehört das Wort Sozius. Also ist, hast du
0: wieder, Ist ja auch hier ein
2: äh, informativer Podcast. Ja, das stimmt.
0: Entertainment. <lacht> nee, Ach so. Also Lernen und Spaß haben.
2: Ah, okay.
0: Auf jeden Fall ist es so, es gibt natürlich schon auch Motorradfahrer, die grüßt man nicht. Also zum Beispiel würde niemals ein Motorradfahrer einen Rollerfahrer grüßen. Oder ein. es gibt ja auch Motorräder, die nur 125 Kubik haben oder 80 Kubik, das mhm. heißt also Leichtkrafträder. Die sehen aber mittlerweile gar nicht mehr so unterschiedlich aus. Also als ich damals meinen Führerschein für die 80er gemacht habe, da konnte man schon, was weiß ich, 10 Kilometer gegen den Wind sehen. Ah, das ist nur ein 80er-Fahrer, ja. dem brauche ich grüßen. Heute ist dieser Unterschied gar nicht mehr so da. Und äh, da kann es natürlich auch sein, dass zum Beispiel ein Harley-Davidson-Fahrer niemals irgendwie einen nicht harley davids fahrer Ach, grüßen würde. Und deswegen. Das ist ja Ausgrenzung untereinander. Ja, also bei, also, mir bei ist, den also bei mir ist es ja manchmal umgekehrt, dass ich halt gar nicht sehe, okay, was ist das jetzt für ein Motorrad und dann bin ich halt rein prophylaktisch so, dass ich den grüße ja. und beim Vorbeifahren stelle ich dann fest, oh Gott, das war ein Roller. Oh, ich habe einen Roller gegrüßt. Mm, Wirklich? Das ist mir dann schon unangenehm. Warum? Denkst du, du ist das in... was Besseres? Nein, oder was? aber das, das ist halt so, keine Ahnung. Ich denke nicht, dass ich was Besseres bin, aber man grüßt halt keine Rollerfahrer. Toll, <lacht> <lacht> finde ich nicht gut. Aber dafür grüßen sich natürlich wieder fahrer untereinander. Ach, das ist wieder so. Das ist wieder so, ja. Und jetzt
2: denke ich mir, warum, <lacht> warum müssen denn Schwule sich immer so eine verhaltenen Blicke zuwerfen? Na gut, wahrscheinlich, weil es daran liegt, dass sie ja nicht genau wissen, ob das gegenüber schwul ist. Weil ich finde, ein Gruß wäre doch auch ganz nett. Ja, aber das so, ist dann zu offensichtlich. Nicht Waldmannsheil, sondern Gaymannshai. Haiti -tai. tai. Genau! Man geht an einem Schwul vorbei, beide erkennen, ah, der, der mir gerade entgegenkommt, hier in der Fußgängerzone, das ist doch eine Schwuggele. Und dann einfach Haiti Tai, hi -tai. So. Und dann geht man weiter. Und dann
0: ist der gar nicht schwul und dann hast du klatsch, klatsch eins in der Fresse. Was heißt denn hier Haiti Tai? Alter Schwuchtel? Ich willst du sagen, ich bin schwul oder was? Ja.
2: Nee, fände ich gut. Ich fange jetzt damit an. Wenn ich, wenn ich irgendwo oh, in der Stadt oh. jemanden sehe und ich sehe, der ist schwul, dann mache ich einfach ein ganz fröhlich, feuchtes, fröhliches High Detail.
0: Nee, bitte nicht. Also zumindest <lacht> nicht, wenn ich dabei bin. Das wäre mir sehr, sehr unangenehm. Mir wird es gefallen. Ja, aber, Besser als diese komischen Blicke. Aber du bist doch gar nicht so derjenige, der in der offenen, also der so, so präsent sein möchte und die Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte.
2: Ja, stimmt. Wenn du
0: die schon nicht mal anguckst, wie willst du dann auch herausfinden, dass das ein ja. Schwuler ist?
2: Ja, überredet, überredet. Oh, habe ich ja alles richtig gemacht. Supi. Ja, ne? Heute bei Pet, Sebastian und du... Ach, du sind wir schon bei Pet, Sebastian und du? Achso, wolltest du eigentlich. noch was sagen? Ja, du springst hier ja quasi... Ja, ich möchte, dass das hier dass das hier einen Faden hat, dass das hier aktiv ist, dass es hier weitergeht und keine müden Phasen. Ich möchte den Moment äh, nicht äh, aufkommen lassen, dass jemand denkt, oh, ah yeah. ja, jetzt ist der Moment, jetzt schalte ich ab, jetzt habe ich keine Lust mehr. Jetzt wird es langweilig. Nee, also, jetzt wird ja erst richtig spannend. Jetzt wird das nochmal richtig, richtig äh Und das Gute ist, ich freue mich bei Pet Sebastian und du, dass endlich du mal wieder was mitbringst. Weil die ganzen letzten Folgen habe ich mal was mitgebracht. Da kommt jetzt aber leider doch ein kleines Aber hinzu. Ich weiß zumindest, von wem es heute kommt. Ich weiß nicht, was kommt, aber von wem? Darfst du den Namen überhaupt sagen? Nein, darf ich nicht. Oh, okay. <lacht> <lacht> ja, das war knapp. Ja. Aber ich weiß, dass die Person es cool gefunden hätte, wenn äh, Cedric äh, und oder Gina dazu auch einen zams äh, gesteuert hätten. Aber jetzt ist es so. Ja, aber es ist auch so, dass wenn ich jetzt... Also er hat mir sogar
0: einen Namen vorgegeben. Ach, nö. Den ich nennen darf. Und ich glaube, die Leute, die ihn kennen... Wissen dann trotzdem, wer er ist, aber wenn Was? er mir den Namen hier nennt, Auf dann eigene Gefahr. Auf eigene Gefahr, ja. Und zwar hat der Biggie-Lover uns geschrieben. <lacht> der Biggie-Lover. Der Biggie-Lover, genau. Hauptsache Lover. Ja, er… ja. Ja. <lacht> Punkt. Ja, Punkt, genau. Was hat er denn? Also erstmal hat er mir geschrieben, dass er sein Essen auch sehr, sehr gerne zu einer Masse zusammenrührt. Ja, das ist nochmal für dich äh, ah. aus einer der vergangenen Podcast-Folgen.
2: Ja, der Faktenfolge.
0: Ja, und jetzt lese ich euch einfach die Story hier vor. Ich äh, habe mir die zwar durchgelesen, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwas streichen muss. Ich habe meine Ohren gespitzt, wie man okay. Kino spitzen kann. Also, der biggie schreibt. Ich hatte auf Ebay-Kleinanzeigen eine Anzeige online gestellt, dass ich ein bestimmtes Produkt suche. Am Freitag erhielt ich eine Nachricht, mit der ersehnten Info das gewünschte Produkt zu bekommen. Auf Wunsch des Verkäufers wechselten wir auf WhatsApp. Mit der Zeit stellten wir im Chatverlauf fest, dass wir beide auf Männer stehen. Es wurden Bilder ausgetauscht, man fand sich gegenseitig sympathisch und heute sollten wir uns treffen. Doch es kam alles anders. Oh, das klingt spannend. Ja, ne? Warte mal, jetzt könnte ich hier... Sekunde...
2: Das ist nicht dein Ernst. Das wird mal schlimmer. Nein. Oh. Okay.
0: Na gut, auf jeden Fall. Die Spannung ist gestiegen. So, jetzt bin ich raus. So, stellen mir So, ich fuhr an die angeben, angegebene Adresse und fand bei der Hausnummer komischerweise nicht den angegebenen Namen. Also lief ich um das Haus herum, weil, ich eventu äh, weil eventuell gab es ja noch einen zweiten An Eingang. Dies war aber gar nicht so. Ich schrieb ihm, bei der Hausnummer gibt es keinen mit dem Namen XY. Prompt kam eine Nachricht mit der Info, Zitat, warum hast du mir nicht gesagt, dass du humpelst? Leiche, leichte Gehbehinderung. Also hatte er mich bereits aus dem Fenster beobachtet.
2: Ist das ekelhaft.
0: Darauf schrieb ich ihm, wo ich nun klingeln sollte. Sowie, dass meine Behinderung ja nicht meine Person ausmache. Man könne sich ja auch erstmal nur unterhalten. Antwort, Zitat, nee, ich glaube, das passt nicht. Ich war einfach sprachlos und fassungslos. Ich bin extra zu ihm gefahren, habe mich vorher natürlich fertig gemacht und dann wird man so ekelhaft abserviert. Boah. Er hat mich dann noch über eine Stunde warten lassen. Er meinte dann, dass er wenigstens mal vor die Tür kommt und auf einmal schrieb er mir, er habe mir angeblich versehentlich die falsche Adresse gegeben. Genau. <lacht> Deswegen weiß auch, dass er humpelt. Mhm. Und derjenige, der mich aus dem Fenster gesehen hab, hat, sei nur ein Kumpel. Ja. Also oh, man merkte, Gott. es kam eine Ausrede nach der anderen. Alter. Er meinte sogar, er habe eine Abneigung diesbezüglich und hätte in der Vergangenheit bereits schlechte Erfahrungen gemacht. Daraufhin meinte ich auch zu ihm, dass dies das Gleiche wäre, wenn er sagt, jeder Schwule ist gleich. Am Ende fragte er mich, wer hat ihm etwas zu verbergen. Zum Schluss bin ich losgefahren, habe ihn überall blockiert. Nun bin ich äußerst auf eure Meinung gespannt und würde natürlich gerne wissen, ob ihr so etwas vorab mitteilen oder es sogar in einem Datingprofil angeben würdet. Also die Behinderung. Liebe Grüße, Biggie -Lover.
2: Ja, ich muss sagen, ich hatte so ein, so eine Story schon mal mit einer Freundin, die hatte mal ein Date mit einer, die ähm, hat ihr dann die Tür aufgemacht und hatte nur, jetzt, jetzt bin ich unsicher, entweder nur einen Arm oder nur ein Bein. Bin gerade nicht sicher. Ich glaube, sie hatte nur einen Arm und der andere Arm war so ein, ähm, jetzt wollte ich ganz, nee, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Mein,
0: also einen verkürzten
2: Arm. Einen verkürzten Arm, Ja. ja. Und sie war auch ganz schockiert in, im ersten Moment und dachte, oh Gott, das hätte sie mir ja vorher wenigstens mal sagen können, wäre für mich jetzt kein Ausschlusskriterium gewesen, aber ich hätte mich gerne darauf vorbereitet, das zu wissen, damit ich da jetzt nicht hinstarre und alles gebe, um meine Verwunderung nicht zu zeigen, um dieser Person kein schlechtes Gefühl zu geben. Sie hatte im Endeffekt äh, heißen Lesben-Sex mit dieser Person und das hat sie nicht davon abgehalten bei dem, bei dem Date. Ich würde es allein schon für mich selber, um sowas zu verhindern, vorher sagen. Ich würde es vielleicht nicht ins Profil schreiben, weil es gibt einfach viel zu viele oberflächliche Menschen und es gibt äh, vor allem äh, unter, der, unter den Homosexuellen sehr oberflächliche Menschen, dass ich mir vorstellen könnte, dass man weniger Chancen hat, es gibt ja so schon oft schlechte Chancen in diesen ganzen Gay-Profilen, Dating-Seiten, dass ich es, glaube ich, nicht mit reinschreiben würde, ich würde es aber im Gespräch erwähnen, wenn man sich schon mal gut verstanden hat und schon mal einen guten Draht zueinander gefunden hat im kommunikativen Austausch, würde ich sagen, ach und übrigens, das und das ist Fakt, wenn es dich stört, können wir das hier direkt beenden, aber wenn nicht, würde ich mich freuen.
0: Ja, so, so würde ich das, glaube ich, auch machen. Also auch wenn ich jetzt ein anderes Beispiel halt übergewichtig bin oder wie auch immer, dann würde ich das jetzt auch nicht in mein Profil schreiben, sondern ja, dann… Das sieht
2: man ja auf dem Foto.
0: Ja, aber wenn es dann halt erstmal soweit ist, aber ne, also da, das sind halt genau diese Dinge, dass halt dann das Ausschlusskriterium halt einfach da ist bei vielen, mhm. weil ja auch jeder dann ein anderes Bild davon im Kopf hat so Also wenn wenn ich jetzt sage, ich, ich humpel, dann gibt es halt die Leute, die dann im Bild haben, okay, warte mal, der hat vielleicht ein verkürztes Bein, fünf Zentimeter, dadurch humpelt man mhm. und dann gibt es halt die Leute, die denken, humpeln, ach, der zieht sein Bein quasi immer hinter sich her und weil halt jeder dieses eigene Bild von irgendeiner Situation oder von irgendeinem Ding im Kopf hat, mhm. entscheiden dann, nö, nee, will ich nicht oder will ich doch. Und hm. das könnte man natürlich dann damit umgehen.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich kann das auch mit einer Freundin von mir vergleichen, die hat oftmals, die ist am Rumtindern und hat Kinder und hat dann bei ihren bei den Gesprächen, bei den Nachrichten immer einen Korb bekommen, sobald sie erwähnt hat, dass sie Kinder hat als alleinerziehende Mutter. Und dann hat sie es irgendwann in ihr Profil geschrieben. Und sie hat das also tatsächlich direkt gemacht, damit die Typen sofort wissen, okay, diese Frau hat schon Kinder, dann weiß sie Bescheid. So, ja, bei einer Behinderung ist es leider so, dass natürlich, dass, dass das dann wahrscheinlich Menschen irgendwie abschreckt, warum auch immer. Ey, ganz widerlich finde find ich ja den Satz: Nee, sorry, ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht. Ja. Was bitte hat er für eine schlechte Erfahrung gemacht mit Menschen, die eine Behinderung haben? Weiß ich
0: nicht. Also, das, also, ja. Äh, äh, hä? Da, da hat er ja dann auch, der Biggie Lover, geschrieben. Naja, das ist ja dasselbe, als wenn du sagst, ich habe auch schon mal schlechte Erfahrungen mit einem Spulen gemacht. Genau. So. genau.
2: Vor allem, hä? was haben denn. Ja, gut, <lacht> ja, genau. Äh, hä? Ja, ach, der hat, der hat eine Behinderung, der, der, der humpelt, ach, das sind die Narzissten. Stimmt. Schlechte Erfahrung gemacht. Ja. Alle Menschen, ja. die humpeln, sind Narzissten oder sind notorische Lügner. Genau. Ach, nee, blonde Haare habe ich schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Äh, Geht gar nicht. Blonde Haare klauen. Oh, ja, ist hatte so. mal eine, hatte mal einen blonden, der hat mir mein Portemonnaie leer geräumt. Nee, keinen blonden mehr. <lacht> So hell. Ja,
0: aber davon mal abgesehen, ne, da steckt ja dann noch viel mehr ähm, Charakterschwächen hinter, hinter diesen Menschen. Also der muss ja so feige sein, dass er dann noch nicht mal die Möglichkeit besitzt, irgendwie ihm gegenüberzutreten und ihm das selber zu sagen.
2: Ja, vor allem vielleicht, ich meine, vielleicht hat er sich untenrum frisch gemacht und hatte jetzt Bock auf, eine, auf ein heißes Nummerchen und wenn er dann sagt, ja, tut mir leid, ich, Behinderung, es passt einfach nicht, kann ich nicht, dann ist es so. Kannst ja auch bei manchen ist es ja, dann können sie es halt einfach nicht. Aber, vielleicht wäre ja auch eine Freundschaft draus entstanden. Weil es geht ja nicht immer nur ums, ums Gebumsele.
0: Naja gut, in dieser bestimmten Situation und das ist jetzt leider, das können wir leider nicht auflösen, aber was ist denn mit der Sache, die eigentlich von ihm kommt? kaufen wollte. <lacht>
2: <lacht> Stimmt. Da gab es ja noch ein Produkt. <lacht> ja. oh, oh, da habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ja. Ja, ja Biggie Lover, was war denn jetzt mit dem Produkt? Ja. Hattest du das unterm Arm? Weil das hätte er Wer hat wem verkauft?
0: Der, der nicht ihm gegenübertreten wollte, hat Biggie Lover was verkauft.
2: Ach, und er wollte vielleicht einfach nur das Produkt auch abholen. Vielleicht hat er ihm das
0: im Vorfeld ja schon per Post geschickt. Das ah, weiß ich nicht. okay. Aber.
2: okay. Hm. Ach
0: ja, die... Die oberflächliche Welt. Ja, Traurig. man muss
2: aber auch sagen, das ist natürlich schon eine Sache, wenn du damit nicht rechnest und du siehst das, dann bist du erstmal im Kopf überfordert, denkst, uh, ich beobachte den, ach, das hat er gar nicht erzählt, ich... Man könnte es jetzt auch umdrehen und sagen, ja, wäre schön gewesen, wenn du ehrlich gewesen wärst. Ne, manche hätten vielleicht gesagt, also die Freundin von mir hat ja auch gesagt, ja, ich hätte gerne gewusst, dass sie, dass sie, dass ihr an der einen Seite der Arm fehlt. Ist für mich jetzt kein Ding, aber in dem Moment, als ich es dann gesehen habe und vor der Tür stand, hat es mich überrumpelt.
0: Klar, man ist natürlich dann auch unvorbereitet, aber, also ich muss natürlich auch sagen, also wir kennen ja Biggie Lover auch. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass ich das jetzt nicht großartig. Also der Vergleich, ich fand das jetzt blöd. Der Vergleich mit dem kurzen Arm hinkt ein bisschen. <lacht> <lacht> muss jetzt lachen wegen des Wort hinken? Nein, wegen ach, wegen das, dass das ist alles irgendwie gerade <lacht> zusammenpasst.
2: Der Vergleich also, hinkt.
0: Ja, nein, also wenn ne, wenn da jetzt ein Arm fehlt, dann finde oder oder man hat halt Fotos gesehen und man kommt da hin und derjenige sitzt plötzlich im Rollstuhl, dann ist natürlich die Situation, dann in ich auch so uh. Uh, was sage ich denn jetzt? Also dann ist man ja auch völlig unvorbereitet. Überrumpelt. Ja, und, und dann m, muss man ja auch aufpassen, dass man vielleicht nicht irgendwas Falsches sagt, um den anderen nicht zu verletzen. Ja. Tut man so, als ob eigentlich alles ganz normal ist oder nicht. Und, und da hat natürlich der andere dann auch gar keine Chance, sich großartig darauf vorzubereiten. Ja. Aber bei biggie Lava ist es ja jetzt wirklich nicht so, dass man denkt, okay, das ist jetzt ja eine völlige Behinderung oder eine Einschränkung.
2: Nö, aber für beide Seiten wäre es auf jeden Fall fair, das vorher zu sagen. Ich finde, ich verstehe, wenn man das nicht möchte, weil man sich darüber nicht definieren will, sondern das hat ja nichts mit dem Charakter und mit, mit der Art des Menschen zu tun. Aber es ist nun mal da. Ne? Ja. Das, die, 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 das ist halt, die Behinderung ist nun mal vorhanden. Und dann wäre es allein schon vielleicht auch aus Respekt dem Gegenüber fair zu sagen, hier übrigens das und das ist Stand der Dinge. Ja oder nein, was sagst du? Ja, das so. stimmt schon.
0: Aber wie gesagt, die Reaktion des Gegenübers ist natürlich abartig.
2: Das steht außer Frage. Ja. Ekelhaftigkeit 100%. Absolut. Ja. Ich überlege gerade, wenn ich ganz ehrlich wäre, was ich machen würde. Also, mich würde es nicht abschrecken. Also, ich habe gerade überlegt, ich glaube, früher vielleicht schon, da war ich ein bisschen oberflächlicher unterwegs. Wobei, ich hatte, irgendwas dämmert mir gerade. Ich hatte, glaube ich, mal was mit einem Sehbehinderten. Okay. Und das hat mich auch nicht, also, der hat geschielt und er hatte kaum Sehkraft.
0: Ja. ja also, ich, ich wüsste auch nicht, also, also, ich würde definitiv nicht so reagieren, und da gehören auch sicherlich dann mehr faktoren dazu um sich dann vielleicht auch mal wieder zu treffen das mhm. hatte ich ja auch bei nicht behinderten menschen dass ich dann beim ersten date obwohl man vielleicht viel geschrieben hat festgestellt hatte um jottet das brauchst du nicht ein zweites mal mhm. aber ich würde das glaube ich auch nicht anhand jetzt der behinderung fest Machen, ja. sondern schon an dem Gesamtbild, ja. was dann einem gegenüber sitzt.
2: Also, Biggie Lover, aus der Geschichte lernst du, lass dich nicht runterziehen, du bist ein toller Typ. Und äh, beim nächsten Mal sagst du es vorher einfach mal an und dann sparst du dir die Fahrt dahin, falls das wieder so ein Spacken ist.
0: Aber ich weiß, du fährst ja auch gerne.
2: <lacht> nicht zu viel verraten. Ja. So. Wir sind am Ende angekommen, am, war Ja. Am Ende unserer Kräfte. Das sah ich dir. Das Heute gibt es mal wieder zwei Karten. Du darfst zwei Karten aus einem von beiden Stapeln ziehen. Erst ich muss ja erst aus dem einen und dann aus dem anderen Genau, Stapel kannst du ziehen. mich nochmal bitte darauf aufmerksam machen, für wen zuerst? Ich werde es in diesem Leben ja nicht mehr merken. Also, wir sind ja ein sehr
0: egoistischer Podcast, das kannst du dir vielleicht ah, so merken. Und okay. deswegen immer erst zu für uns.
3: Ah,
2: okay,
0: alles so, klar. So, den Haufen. So, was haben wir denn da? Also, du findest eine Tüte voller Geldscheine. Was passiert dann?
2: Aber das ist so ein bisschen wie aus der letzten Folge mit dem Kioskbesitzer, mm -hmm. ne? Mhm. Mm was passiert da? Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, wie viel. Also, ich glaube, wäre es jetzt ein Huni, würde ich ihn einfach einstecken, weil ich denke, ja, mein Gott, soll ich damit jetzt ja zur Polizei gehen? Aber wäre es jetzt so ein Bündel voller Geldscheine und ich ziehe so ein bisschen drüber und es wären so 50.000, dann, glaube ich, hätte ich viel zu viel Schiss, das zu behalten und würde es schon abgeben. Mhm. Und du?
0: Ich würde es definitiv abgeben.
2: Auch bei einem Huni? Ja. Du würdest für den
0: Huni zur Polizei gehen und sagen, hier, ich habe einen Huni gefunden. Also ich glaube, es ist so, dass äh, wenn das dann irgendwann, also ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es ist glaube ich so, wenn du es abgibst und dann meldet sich keiner, irgendwann darfst du es dann behalten Ach. nach einer gewissen Zeit. Mhm. Also Aber das weiß ich jetzt nicht, vielleicht ist das auch nicht so, aber das rede ich mir jetzt vielleicht gerade auch ein. Aber ich bin halt auch so jemand, der ein schlechtes Gewissen hat, wenn ich außersehen irgendwas aus der Kasse mitgenommen habe, ohne dass die Verkäuferin das gesehen hat. Und dieses Gefühl kann sich da nicht entschädigen. Also da, mm. da habe ich für mich einfach die klare Regel, wenn ich was finde, was mir nicht gehört, dann gebe ich das ab. Und dann fühle ich mich halt
2: einfach damit gut. Aber Boom. wie heißt es doch so? Was man findet, darf man behalten. Wo steht das? Kennst du den Spruch nicht? Nee, hast du gerade ausgedacht. Was man findet, darf man behalten?
0: Hm, weiß ich, habe ich noch nie gehört. Mm. Also ich bin da. Reines Gewissen und dann Punkt, Punkt. Außerdem, wer weiß was. Weißt du, das ist ja bei mir dann ganz oft so, wenn dann passiert irgendwie, wenn ich jetzt, das kenne ich halt von früher, dann passiert irgendwas Schlimmes und dann weiß ich, mhm. ja, das habe ich nur, weil ich jetzt diese 100 Euro nicht abgegeben habe. Du denkst ans Karma wieder. Ja, ja. so denke ich. So, Gut, zweite Frage
2: auf. für die Höri.
0: So, was haben wir denn hier? Du wachst morgen auf und bist so groß wie eine Ameise. Was tust du zuerst?
2: <lacht> wow. Wow, es gab mal früher eine Serie Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Was macht man denn, wenn man plötzlich und man ist eine Ameise? Ich weiß, was ich machen würde. Ich versaute Stück, denke schon wieder nur an solche Sachen. Ich würde durch die Schlafzimmer, ich würde erstmal loskraxeln und durch die Schlafzimmer hier im Ort äh, schlawenzeln und ein bisschen zugucken.
0: Ja, du beutest aber viel, viel Zeit, weil bis du erstmal aus unserer Wohnung rausbrotst, aus Ameise, mhm. das dauert.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube... Ich glaube, ich ich würde mich wahrscheinlich, ich würde zu einem Supermarkt gehen, würde eine Kasse hochkrabbeln, <lacht> würde mir den äh, sexiesten äh, Kunden an der Kasse raussuchen, zack auf den Wagen springen, auf ein Produkt, damit ich es bis in seine Küche schaffe und dann bin ich ja schon mal in der Wohnung und dann warte ich, bis, bis der anfängt zu schnackseln. <lacht> Ich bin einfach ja. ein versautes Stück. Ich muss ja. gleich an sowas denken. Was würdest denn du machen?
0: Oh, ich, ich, also wenn ich eine Ameise bin, dann weiß ich ja auch, dass ich quasi Superman bin, weil die sind ja so unendlich stark und ich glaube, dann würde ich damit erstmal irgendwas ausprobieren. Keine Ahnung, ob ich <lacht> wirklich so eine Tannennadel hochtragen kann, die einfach viel größer ist als ich oder... <lacht>
2: <lacht> <lacht> oh Gott, okay. Ja.
0: ja, ich glaube, das, und da würde ich natürlich auch erstmal in so einen Ameisenhaufen gehen, weil ich wissen möchte, wie das da drin ist. Das ist ja quasi wie so eine Stadt.
2: Das ist ja gewusel, das ist ja wie in New York, mitten in New York zur Hauptzeit. Ja, in der Hoffnung.
0: Und dann würde ich wahrscheinlich wie so ein verkleidet, also wie so eine verkleidete Ameise, ich bin ja wahrscheinlich auch nur so eine normale Arbeiterameise und nicht die Königin. Und dann müsste ich immer aufpassen, dass man mich nicht enttarnt, dass ich ja, wenn ich da durchgehe, dass jemand so, hey, wieso trägt der denn nix hier? Los, in die Reihe mit dir und dann so. Also ich würde dann mhm. schon ein bisschen mich verstecken. Schön. Ja, das würde ich machen.
2: Ja, ihr Zuhörenden-Mäuschen, was würdet ihr tun? Ich bin gespannt, was ihr da so schreibt. Mhm. <lacht> Ach, war das wieder eine schöne Folge. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht heute. Ich habe es richtig vermisst, muss ich sagen. Ja, ich, ich habe mich heute auch sehr drauf gefreut. Sehr, sehr, sehr. Und dann kam die Technik. Oh,
0: und ich habe immer noch ganz nasse Hände.
2: Ja, wir gucken jetzt mal, was wir da, was wir daraus basteln. Wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen später heute werden. Ja, Aber ich so setze mich es. ja jetzt gleich dran ja. und
0: werde quasi meinen Knovhoff dann da rein investieren und daraus was Tolles zaubern.
2: Wer es nicht verstanden hat, Knovhoff meint er mit Know-how. Wer kennt denn von euch noch die Knovhoff-Show? Ich nicht. Okay. Gut. Ihr ja. süßen Mäuse, wir freuen uns natürlich weiterhin über Bewertungen bei iTunes oder Aufteilungen in WhatsApp und Familiengruppen. Folgt uns bei Instagram. Schwuler geht's nicht, damit wir endlich mal erfolgreich werden. Ja, und bei TikTok könnt ihr uns auch folgen. Ah, ja, stimmt. Habt ihr dann immer ein visuelles Bild noch mehr von uns vor Augen? Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder in alter Frische, oder? Ja. Wenn es wieder heißt: Schwuler, schwuler geht's nicht. Geht's nicht. Also, tschüssi. Kuss auf die Nose. Mhm.